0: Salve, Nação Tricolor, começando mais uma live aqui no Glória e Tradição. Você já chega dando aquele likezinho, começando hoje. Começando um pouquinho atrasado, culpa do CLN eu sou, tô aqui desde a hora, o hoje atrasadíssimo, como sempre. Mas vamos lá, live hoje importante, semana importante, jogos importantes, jogos grandes. Quinta-feira, meu amigo, tem River Plate, domingo, tem São Paulo, ambos os jogos na Arena Castelão, e a gente já tá no Clima de Libertadores, para falar tudo sobre esse confronto importantíssimo contra o River Plate, ok? É, lembrando que também teremos um convidado hoje importante, vamos receber o Marcelo Carvalho, ele faz parte lá do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, tá? que é um tema também que está atravessando essas discussões é, da Libertadores, né? várias situações contra o próprio Fortaleza mesmo, a gente já presenciou isso, então vamos lá, falar tudo, tudo, tudo sobre Fortaleza e River Plate com a bancada hoje muito qualificada e também, né, com um convidado especial, beleza? Eu vou soltar aqui a vinheta, deixa eu só achar a bicha aqui, meu amigo, Pera aí, papai. Toma! E aí, Sala, Nilson, como é que
1: tá? Beleza. Joia, Márcio Renato? Saudações, Ó, hoje... tricolores. Tá me ouvindo? em boa viagem. Tá chovendo? Começou a chover agora. Ô, oh, coisa boa, né? Coisa boa, coisa boa tá, demais. Boa noite pra a galera aí, tá aí do chat isso? também, que já tava aqui reclamando do pequeno atraso, mas já normal, né? E, e, e nas vésperas, então, de um jogo tão importante, né? Na, na, na boquinha de um jogo tão importante na próxima quinta-feira contra o River Plate. É isso aí, vamos falar um pouco também sobre isso né, hoje, né, sobre a expectativa para esse jogo. É, é uma semana muito importante para o Fortaleza, não só na Libertadores, mas principalmente na Série A, para esse jogo de domingo contra o São Paulo. Então é uma semana assim, para lá de decisiva. É uma talvez a semana até aqui mais importante no ano para o Fortaleza. Com certeza, né, assim,
0: semana, semana fundamental, jogos grandes, do jeito que a gente sonhou, né, a gente queria ter calendário assim, com grandes confrontos, grandes competições, Série A, Libertadores, então, a gente reclama, mas a verdade é que é muito bom, né, disputar esses jogos tão relevantes, é, é o nome do Fortaleza nos principais duelos do continente, né, o Fortaleza está aí nos duelos principais da principal competição do nosso continente. Vou falar com a rapaziada que chegou por aqui, né, só Bora lá. O, o FTS, ó, lembrando que daqui a pouquinho o Salo entra, tá? O Salo teve probleminha para resolver. É, já já ele entra, e daqui a pouquinho o Marçalo também tá por aqui. O FTzão, viu? O FTzão é. chega cedo aqui, mano.
1: Já deu, foi boa noite. Isso aí e... é infalível.
0: E o homem tá confiante, viu? Tá confiante para a vitória contra o River Plate na quinta-feira. O FTzão é uma figura, viu? É... Cadê, Jesus? Paulo Cassiano. Boa noite, GT. Presença confirmada. E já deu like, viu? Boa, Paulo. Tamo junto. O Tafeliz Luiz. Boa noite, GT. Já pode começar a orar, rapaz? Eu tô rezando desde janeiro. Desde janeiro que eu tô com Carlos nos joelhos aí. Tantas orações. Vamos, vamos para frente. João Vitor Esteves Lima. Boa noite, GT. Quinta iremos fazer história. Amém, amém, amém. Ricardo Batista, boa noite, galera, boa do GT, já deixando aqui o meu like, valeu, Ricardo. O Daniel Rodrigues, GT, chegou nos 26 mil inscritos, viu isso, Alain ontem? A marca de 26 mil inscritos, fala um pouquinho aí sobre a importância né, da marca, e vamos buscar os 30, né, cara?
1: Cara, que beleza, né, cara? E, e, e é legal, porque a gente vê isso se multiplicando, né, é, a, a, a gente tá aqui, é, não, não é só para aparecer propriamente dito, né? a gente está aqui para levar um pouco de Fortaleza para casa de vocês, para casa do pessoal que curte o GT, principalmente para pessoas que, que que gostam de ter opções além da, da mídia oficial, né? A gente da mídia alternativa, não só o GT, mas tem outros canais que levam esse entretenimento para torcedor Fortaleza, para torcedores que moram na Austrália, na Europa, no Canadá. A gente vê muita é, muito torcedor aqui que que tem essa opção, né? Praticamente só tem essa opção, né? P pelo fato de morar em outro país, esse contato com Fortaleza, esse contato diário, né? É muito interessante e a gente, cara, a gente fica muito, eu, eu particularmente fico muito feliz de ter tanta gente inscrita assim, é, 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 só fortalece nosso trabalho, dá mais inspiração para a gente continuar aqui trazendo essas, é, esses momentos, né? Que nos unem. A gente tem uma coisa em comum que é o Fortaleza Esporte Clube, e quando essa coisa em comum é movida pelo amor, pela paixão, aí é, é que o elo fica mais forte mesmo, eu só tenho a, a, a ficar mesmo muito grato por, por, por um número tão absurdo como esse aí. É
0: isso aí, eu concordo com o que é uma satisfação, tá satisfação demais estar aqui toda noite falando com a galera. Lucas Carvalho, dá boa noite, o Paulo Allen Carnutri também, dá boa noite, já deixa o like, Sandro Damasceno, boa noite GT, Cassiano Dei, viu, eu sei que você lembra, eu sei que você lembra. <risos> Sete
1: anos, viu? Sete anos. Estava lá, né,
0: eu, tava. Tava,
1: eu tava. Eu estava. Eu estava lá no último lance de arquibancada ali no, na, na lateral da TUF, né? Mais para o lado de cá, para o lado do, da, da, da especial, né? É... Eu também estava ali. Eu estava lá em cima, lá no, porque eu não encontrei lugar para sentar. Então eu fiquei em pé lá no último lance, escorado mesmo naquela, naquela paredinha. E coincidente mesmo, no, coincidentemente, no mesmo lugar que eu assisti os pênaltis do Tetra em 2010. Olha Exatamente, no lugar. Eu estava ali também, inclusive quando acabou o jogo, a turma dos do Camarófi começou a jogar
0: saco de xilito, refrigerante. Foi uma garapa ali para. <risos> eu vi assim, mas tu estava bem pertinho de mim, viu? Tava, tava pertinho. A gente não se conhecia, mas. É, a gente não se conhecia na época. Né? Mas a gente estava jogando ali. E foi bom demais. Ô, oh, o jogo vai inesquecível, Avô Maria. <risos> Juvenal, esse é o meu glória atrasadão. Pera aí, Juvenal, tenha calma. Ô, oh, Heitor, boa noite, bancada. Desde já, parabéns pela sensibilidade e o time na escolha do tema. O Marcelo e o Observatório são gigantes. Já, já, o homem chega por aqui, viu? A Thalita Lima, cadê, mulher? Ô, oh, Jesus. Thalita Lima, boa noite, bancada. Mais um jogo histórico da quinta. 47 mil torcedores já garantidos. Acreditar todo instante. Esse é o nosso papel. Vamos por mais. O Paulo Alencar, MR tá sem ventilador, manda esse superchat. Não, manda esse superchat, mas o ventilador tá com meus cabelos de balançamos. A Maria, estamos aqui.
1: E é porque o... tá chovendo.
0: Tá chovendo, é. Pera no calado, tá meio quente Good Trip, tá? Aqui é calor toda hora, toda hora, toda hora. Matheus Melo, boa noite, seus lindos. Boa noite, Matheus. O Adalberto Viana, boa noite a todos. Estamos assistindo o seu programa aqui de Quixadá. Olha aí, a terra da galinha choca. E dos monolitos, né? Adalberto e Graça Holanda. Um abraço para o Adalberto, para a Graça. Todo mundo lá do Quixadá. Elvis Costa. Boa noite, MR. Seu Alanilson. Como foi o um racha, Seu Alanilson? Perdeu muitos gols, que nem o Robson e o Moisés?
1: Perdi bem, perdi uns golzinhos, mas eu faço os meus também. Eu perco gol com sua uma porra, mas de vez em quando eu acerto um pouquinho para dentro do gol.
0: <risos>
1: Marcou umzinho, pelo menos? Marquei. Marcou Muito bem. O...
0: Olha aí, ó. o Cabo estava em Quixadá e o Assunção tá em Manaus.
1: Olha aí. Boa noite, Marciana
0: se acompanhando daqui de Manaus. Massa demais, valeu, Assunção. Olha aí como chegou. Como chegou. Boa noite,
2: Saulinho. Boa noite para vocês, boa noite para o chat, boa noite para o meu amigo Marciana TV News. Rapaz, menina, é o, é o bicho.
0: É. <risos> só isso, meu
1: amigo? É assim mesmo, <risos> é assim mesmo. Faz parte, viu? Essa não, não. Tra três ao mesmo tempo ao mesmo tempo
2: apareceu uns caroço a mulher a mulher que é sarampo o dente tava cinza
1: cinza cinza o dente e um catarro ah mas esse último aí
2: é normal demais não mas esse último não fica bom não amigo é pior que o gogo do marcelo renato aí não tem não
1: tem quem cure não é terno esse aí esse aí Saulo. ele Mora aí no teu condomínio, é, O Elvis? Tô, sab... tô sabendo, não. Ele disse que te viu passando em frente à ca... casa dele. Ela é, vai atrasar, legal. Eu já tinha começado a live aí, viu?
2: Não, não, não procede, não. Que eu tô em casa desde cedo. <risos> Vamos lá. O
0: Rodrigo Alencar diz que a Jéssica disse que eu tô com a aparência de 22 anos. Não. Só se for 22 anos de profissão, de sala de aula. E, pelo amor de Deus. Mas eu tô aluno mesmo. Não é por nada, não. Tô, tô bem... Bem lourinho, bem bonitinho. O certo. Felipe Gonçalves, boa... tá tão gatinho o lourinho. Felipe Gonçalves, boa noite. Para entrar na Arena Castelão, preciso levar o um ingresso e o um cartão de vacinação? Não. Só o ingresso. Só o QR Code, leva só o QR Codezinho que dá tá tudo é, certo. É, só o ingresso. É, ou só o ingresso. João Vitor Esteves, seu jornalista já me deu tantas caronas do conjunto Ceará até o Castelão, o único problema é que toda vez que assiste o jogo com o Pedro Henrique, dá é azar. Aí é. Pois,
1: pois convine com ele aí para ir só um dos dois.
0: <risos>
1: Pô, não vão mais
0: junto não, me ajude. É. João Márcio, boa noite de Tricolor, Obrigado, que na hora desse time nos dá uma exibição convincente. Quinta-feira é uma oportunidade que muitos desses jogadores não terão mais na carreira. Maria, tem calma? Maria, vai ter, mano. tem calma. Antônio Francisco, boa noite, o Ednardo chegou, como é, macho? atolando, peraí, <risos> atolando o dedo no o like, nossa, like. conversa feia, viu? é doido. Ednardo, na opinião de vocês, numa situação hipotética de uma derrota do Fortaleza, o que vocês preferem, vitória do Colo Colo e liberta, ou vitória do Alianza e brigar pelo sul? É o contrário, macho. Se a gente perder, é o contrário. A vitória do é. Aliança é fumo, não né? é? A vitória é. do Colo-Colo é que deixa a sua, a, a sua boa pra gente. É, né?
2: porque é o seguinte, eu acho que o, a vitória do Colo-Colo é, é o melhor resultado em vários contextos. Perdendo, aí é que é mesmo, entendeu? Então... Isso. Não tem, acho que não tem. E, aí, né? Você é. vai torcer pra quem?
1: Não, pois é, 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 é. O bom é que o nosso jogo é 7 e o Alianza e Colo-Colo é só as 23, né? Então a gente já sabe pra quem torcer. Se o Fortaleza perder, bicho, a gente tem que torcer pro Alianza se ferrar também. que o nosso confronto direto vai ser pro Sul-Americanas. Se a gente perder, não tem. Eu acho que ficar em primeiro ou segundo é praticamente impossível. Aí a gente e, vai é jogando, ter... e é jogando pelo, jogando pelo empate, né?
2: É. Então, o qual, o qual ganhando? Do Aliança. Teoricamente, se imagina que o River ganharia do, do Alianza no Monumental. O nosso jogo contra o Alianza é um jogo que o empate é nosso. Então, a depender desse contexto aí. Depende. Vamos debater sobre isso mais tarde. Vamos falar sobre Não, isso. Vamos, já a gente vai falar
0: sobre o uhum. jogo. Só dar sequência aqui. O Fábio, boa noite, Márcio Renato, Saulo e Cela Nilson falo aqui direto do parque dois irmãos. Olha aí. Um abraço para o Fábio, todo mundo do parque. Dois irmãos, você sabe, parece ser um cara legal. O... Tu sabe por
2: que, que é parte dos dois irmãos, Marcelo? Sei não, senhor. Também não sei, não. Só... Então
0: passa adiante. Paulo Bonfim, domingo eu vi o Elains sair da padaria.
1: Olha, Elails. Oh, Ô, pai, fala lá comigo. Não se, não se acanhe, não.
0: Se ofereça pra pagar uma coisinha, é? né?
1: É? Um, dois carioquinhos. É. Tá caro, viu?
0: Tu é, Dúvido. <risos> Luciano Júnior, boa noite, ET. Ainda encurujado de domingo, mas quem sabe a harmonia volta com um bom resultado contra o River e vitória contra o São Paulo. Mas, amigo, se a sua harmonia não voltar não de sair. São Paulo, você não se anima mais nunca na sua vida.
2: Não volta mais, não, volta mais não.
0: Volta mais, não volta mais vai mais
2: morrer não. amargurado, que não tem ter mais.
0: O Marcelo, se tiver, se tiver pronto aí, dá um, dá um joinha, viu? Que a gente te bota na. Pronto, vamos lá. E só para terminar aqui, o Jar Aragão. Seu Elenilson é diferenciado. Vamos chamar Opa. aqui o nosso, o nosso convidado, nosso querido Marcelo Carvalho. Ele é do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite, tá, Marcelo? Um tema tão relevante, importante encarar esses debates, né? A gente faz questão de fazer isso. Então, lhe cumprimento e lhe agradeço aqui por aceitar o nosso, o nosso convite aqui no GT, tá?
3: Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês e conversando com esse, sobre esse assunto tão importante, né?
0: Beleza. Oh, eu, vou, eu vou mandar aqui a primeira para ti, tá?
3: É, assim, o Fortaleza
0: ele é um time ainda neófito, né? Assim, competições internacionais. Ele está disputando a sua segunda na história. Disputamos uma Sul-Americana, disputamos agora uma Libertadores pela primeira vez e a gente ainda não está muito acostumado em algumas manifestações, como a gente viu é, lá no jogo contra o River Plate na Argentina, né? Isso, inclusive, gerou um sentimento é, natural, né? Mas um sentimento de generalização com relação aos argentinos, né? Que aí já, já é uma outra questão. Explica um pouquinho como é que se dá essa, essa, essas manifestações né? racistas aí, principalmente,
3: nesses outros públicos que a gente não estava acostumado a ter tanto contato como agora, né, Marcelo? É, infelizmente, o Observatório tem monitorado, uh, seguido os casos de racismo, quando times brasileiros vão jogar uh, em outros países da América do Sul ou, contra, ou quando esses torcedores vêm ao Brasil, e aí esses torcedores também uh, expressam o seu racismo, né? Então, é, é algo meio corriqueiro, infelizmente, em torneios sul-americanos, e, e aí a gente precisa entender a... a a cultura de cada país, né? Eu acho que esse é o ponto principal desse debate, assim, é tentar entender uh, se, para eles, racismo é crime ou se não é crime, né? Então, por exemplo, eu tenho como base alguns documentos de clubes que, quando vêm jogar no Brasil, eles colocam esse documento de comportamento para o torcedor e dizem, olha, não cometa ato discriminatório porque, no Brasil, o racismo é crime. Então... É preciso entender isso, né? Por isso, dessa forma que eu acho que esses atos vão se repetindo, porque para eles não é crime, para eles uh, vai cair muito mais no folclore. E aí esses torcedores também, porque os clubes não são punidos, eles se sentem uh, liberados para expressar o racismo.
0: Valenius,
1: cara, a, a gente vê, é, a, a gente vê assim. Começa a se tornar corriqueiro, né? Eu, eu não sei se a impressão da gente ficou mais forte agora, porque a gente está participando da Libertadores e está vendo é, isso na pele, mas é, eu não sei se você tem essa impressão, eu gostaria até saber se tem, se realmente aqui na América do Sul, pelo fato da gente ver é, é, esses episódios agora recentemente, eu o Brasil é o, é o único país da América do Sul que, 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 que a gente tem cidadãos, tem pessoas que abraçam essa causa, que tem essa, essa bandeira. A impressão que eu tenho é que os outros países da América do Sul não têm essa campanha que a gente tem aqui. Passa essa impressão para você? Você sente isso também, né?
3: É, isso a gente foi pesquisar e a gente foi tentar entender, né? E aí a gente vai descobrir, por exemplo, que o, o Brasil é um país que tem uma população negra muito grande, assim. Se nós olharmos para a Argentina, a população negra argentina é 3%. Então, é muito pequeno o número de pessoas negras. E a gente costuma repetir que na Argentina não tem negros. Então, assim, a gente já começa interditando esse debate. E, e isso é algo que é repetido também na Argentina, né? Os argentinos também reproduzem esse, essa, a, essa frase que na Argentina não tem negros. E se nós olharmos para outros países da América Latina... Então, vamos olhar para o Peru, para o Chile, para o Uruguai, a, a quantidade de pessoas negras nesses países ela é muito pequena. Então, assim, pelo, pelo Brasil ter uma grande quantidade de pessoas negras, o debate aqui está muito mais adiantado. A gente está muito mais avançado. assim né? O racismo no Brasil é crime, por mais que a gente tenha alguns problemas com a lei, a gente não tenha ninguém preso por racismo, e a gente também tenha casos de racismo por aqui, a gente está um passo mais adiantado, assim, por conta da população ser maior, por conta do debate estar tá muito mais avançado. E aí, quando a gente sai do Brasil para jogar fora, né, os clubes brasileiros, a gente vai se deparar com essa questão. E, e um ponto que é muito importante quando a gente pensa América Latina é que, para por exemplo, na Argentina e em alguns outros países, a xenofobia é muito mais forte. Então, eles, eles discutem muito mais a questão da xenofobia do que do racismo. Na própria Argentina, muitas vezes, quando vai se discutir o racismo, a xenofobia está muito mais por trás disso, né? Eles entendem mais como xenofobia do que como racismo. Então, quando a gente, eles estão discutindo lá agora, uh, por que que no Brasil a gente está reclamando de racismo? Muitas vezes as rádios reproduzem que, ah, agora os times brasileiros vão usar desse artifício para para tirar pontos dos clubes argentinos. Então, assim, esse debate ele precisa existir incentivado pela Comebol porque senão fica nós brasileiros aqui querendo punição, querendo punição, querendo ação, e para esses clubes argentinos eles não conseguem se colocar nesse lugar. O River, por exemplo, vai recorrer dessa multa, porque ele alega que ele puniu o torcedor, e o River, ele suspendeu o torcedor por seis meses, ele alega que ele suspendeu o torcedor e que ele, por conta disso, não pode ser punido. Então, assim, a gente precisa, em termos de comebol, né, ela precisa mandar um recado mais forte, assim. dizer que racismo é crime, que não vai tolerar e de fato punir, porque senão a gente vai ficar os brasileiros acusando os outros países de, de racismo, eles vão estar tá acusando os brasileiros de xenofobia, porque a gente vai vai rebater o racismo com xenofobia e a gente não vai conseguir avançar nesse nesse processo. Saulinho,
2: Marcelo, primeiramente agradecer a sua presença aqui, parabenizar pelos oito anos, né? Acho que completou ontem oito anos do ah, observatório. É. Massa. É, e aí, pelo que eu andei pesquisando, vocês iniciaram o, o, o movimento, o projeto, ali no ano de 2014, quando estava tendo, se eu não me engano, teve racismo com o Arouca, com outros jogadores também, antes do caso Aranha, né, que foi o grande caso que repercutiu, aí, talvez a maior punição até então, esportivamente falando, foi aquela eliminação do Grêmio né, na Copa do Brasil. E, e a sensação que eu tenho, Marcelo, é que de 2014 pra cá, aí é, eu, eu, eu não sei se a quantidade de denúncias aumentaram e isso é bom porque o jogador se sente, o jogador, o torcedor, o dirigente, né, o, o repórter, sei lá, se sente na coragem de denunciar ou se de fato a turma perdeu a vergonha. Né? Porque tivemos aí, eu acho que você, você tem um dado aí de, de tantos casos que acontecem por ano no Brasil de racismo no futebol e, e parece que vai aumentando, né? Cada ano esse número é um pouco maior, né?
3: É, isso é uma certeza, assim. Em 2014, naquele momento, nós começamos o trabalho lá em, mar, em março, teve os casos de racismo com o Márcio Chagas, o Tim Garouca, março e a Abril. E aí nós começamos esse trabalho justamente por essa dúvida, né? Quantos casos de racismo acontecem no futebol brasileiro e, principalmente, qual o desdobramento desses casos? porque se a gente não souber o desdobramento a gente vai repetir que não acontece nada nos casos de racismo e o torcedor de futebol naquele o jogador de futebol naquele momento entendia que de fato nada acontecia com o agressor então a gente tem uma um texto que foi feito uma pergunta que foi feita para o Paulão em forma de texto que dizia por que te calas Paulão do racismo que ele sofreu num Grenal né na arena do Grêmio então Uh, e o Paulão responde que ele tinha medo das consequências dele denunciar o racismo. Ou seja, a vítima tem medo de buscar uma justiça, porque ela tinha medo da represália. De lá para cá, o que a gente tem percebido é uma quebra de silenciamento. Então, o jogador de futebol hoje entende que não faz parte do pacote de jogador receber uh, insultos racistas. E aí a gente está tendo um número maior de jogadores denunciando o racismo Dentro de campo, os gritos nas arquibancadas e o racismo no seu dia a dia. Esse é um ponto importante. O outro ponto é, nós estamos tendo uma maior conscientização dos torcedores. Então, tem torcedor filmando, que nem foi filmado o caso do Fortaleza, e o torcedor está filmando esses atos racistas. Por outro lado, a gente tem um jornalismo muito mais atento, dando muito mais espaço para que a gente denuncie o racismo e discuta a questão racial, Uh, e tudo isso vai fazer com que a gente esteja mais atento e, de fato, vai ter mais casos de racismo, né? vai ter mais denúncias. Mas é inegável que a gente vive um momento no Brasil e no mundo aonde as pessoas estão uh, se sentindo cada vez com mais liberdade de cometer atos racistas. Não é simplesmente a gente estar tá mais atento. Não. A gente está tendo pessoas que estão sendo racistas e não tem, e não estão tendo vergonha de cometer esse racismo. Então, assim, é, é uma curva que tem esses dois lados, né? Uma maior conscientização, uma crema de silenciamento, mas, de fato, a gente está tendo uma uma intolerância muito maior. assim Antigamente, o racista tinha vergonha de ser racista e hoje parece que ele não tem mais vergonha de expressar o seu racismo. E esses torcedores que vieram para o Brasil... É, mostra isso assim né geralmente nos casos que a gente monitora no Brasil é um torcedor que grita no meio da multidão a gente não tem o que a gente está tendo agora que é o torcedor uh, ali sem medo nenhum de expressar de fazer os gestos racistas isso é não é comum no Brasil né como eu disse no Brasil muitas vezes o ato é feito por alguém que está no meio da multidão e que grita que ofende mas ali naquela usando a multidão como como barreira para não ser para não ser pego Diferente dos, dos, desses torcedores que não tem pudor nenhum. Assim, os caras simplesmente estão ali fazendo mesmo o ato racista.
0: Ô Marcelo, a pergunta que eu vou te fazer está ela, ela um pouco conectada com isso que você está falando. Tá? Aqui no Brasil, eu acho que tem esse discurso né, da democracia racial, da, da, ah, o povo miscigenado, né? aquela coisa bem da Darcy Ribeiro, né? o povo brasileiro, está todo mundo junto e misturado. Tem a negação da negritude. Aqui no Ceará mesmo, é um estado que se nega muito muita negritude. Isso que você falou para a Argentina, curiosamente, se aplica aqui também. Não, não tem negro, negro no Ceará. negra é na Bahia, no Rio de Janeiro. Né? Aqui não tem... conserva essas semelhanças. Então, o racismo no Brasil, ele é um racismo meio cínico, né? um racismo meio assim, aquele... Eu me lembro assim, desde pequeno, né? em estádio de futebol ou em treino, é, é sempre em tom de piada. né Você está lá e você coloca o um apelido no jogador que é negro, você solta aquela... O que você descreveu ter perfeito. No meio da galera, você solta um, né? Só que isso tem se tornado mais natural, mais espontâneo e mais agressivo. A gente tem visto, é, principalmente no Sul, né? A gente tem visto no Rio Grande do Sul, no Paraná, pelo menos o que tem sido é, mais evidenciado são nessas regiões, né? do ponto de vista assim da natureza da manifestação racial o que é que difere né esse racismo que se manifesta no Brasil para o racismo que se manifesta por exemplo é, nesses casos que a gente viu na Argentina e no Chile né agora teve também com o torcida do Flamengo tem uma essência diferente é pelo modelo de colonização como é que diabos se explica isso e por que é que a gente está
3: ficando tão parecido né é, a gente vai explicar esse esse comportamento do torcedor por exemplo do torcedor argentino porque na Argentina, o racismo não é crime, né? Não da maneira que a gente vê aqui no Brasil. Racismo, crime, uma lei que pune o racismo. Então, uh, para eles, não passa de folclore. Para eles, não passa de provocação. Então, a gente tem essa... É, a, a gente agora, enquanto o Brasil, está começando a, a, a pesquisar a Argentina nesse sentido. Assim, tá, mas não tem legislação nenhuma que, que proíba isso na Argentina. Então, assim... E aí o que eu já conversei é... Uh, existe uma dificuldade muito grande de você identificar negros na Argentina. Para que esses negros comecem a ter voz para lutar contra isso. né Então, assim, é uma população muito pequena que está, de fato, silenciada. E esse comportamento, ele acaba sendo reproduzido. Porque se eles entendem que isso não é racismo e é folclore o torcedor vai reproduzindo isso e o outro vai achando engraçado e eles conseguem perceber o quanto isso choca o brasileiro, né? o quanto isso deixa o torcedor brasileiro uh, enraivecido, o quanto isso mexe com, com o brilho dos jogadores, então eles já, já perceberam isso e eles vão fazendo esse ato. Uh, e aí a gente está tendo essa reprodução. assim e aí se a gente olhar, por exemplo, para o sul do Brasil, né, que você está falando, o Observatório monitorou ao longo desses oito anos de trabalho a maioria dos dos casos de racismo acontecem no Rio Grande do Sul, por exemplo. O um estado de, de, de colonização alemã e italiana muito forte. E aí a gente consegue entender, por exemplo, no futebol gaúcho, durante muito tempo se discutiu se chamar um jogador de macaco era racismo ou era folclore. Então, assim, o mundo inteiro condena o ato racista, diz que chamar um negro de macaco é racismo e você vai discutir se isso é racismo ou se é folclore. Enquanto a gente discute, as pessoas estão reproduzindo isso então assim é, é essa esse, essa questão né do jeito que a gente trata os casos faz com que esse racista se sinta livre se sinta liberado se se, se vá para cometer esse ato racista para para menosprezar para xingar então a gente precisa muito mais do que punição né a gente precisa ter algum trabalho de conscientização a gente olhar para a Argentina a gente precisa entender por que que negros na Argentina não se autodeclaram negro é que nem você falou por exemplo no, no se a gente pegar o estado do Ceará, assim, será que de fato não tem negros? O que, como essas pessoas estão se identificando? Né? E na Argentina é isso. Assim, muitas vezes o negro argentino ele não se declara negro. Ele vai dizer que ele é argentino, porque a questão da xenofobia é muito mais pesada e mais forte no, na Argentina. Então, conhecer um pouco a, a história de cada país vai nos levar para esse lugar. Até, até para tentar entender o que aconteceu com os negros na Argentina e no Uruguai porque tiveram, né? Tiveram uma quantidade muito grande. O que aconteceu com eles? E aí a gente vai perceber que os negros na Argentina no Uruguai estão muito mais nas zonas periféricas, escondidos, não estão nas grandes cidades, não tão, Não tem visibilidade e não tem voz.
0: É, são os invisibilizados. Inclusive a Daniela lembrou aqui no chat quem fez um gol no Fortaleza no jogo de ida foi um jogador negro, uruguaio, Uruguai, o De La Cruz, né? Então, olha só que, que irônico, né? O cara proporcionando a alegria para um estádio com 70 mil pessoas e lá na arquibancada uma
3: manifestação
1: de racismo. De lascar, né? Exato, né? É, mas então,
3: o, o, mais, eu... o mais louco no futebol é, é isso, assim, né? Porque a maioria dos clubes tem jogadores negros e, e os torcedores cometem racismo uh, contra o torcedor negro do outro time. Então, assim, é, 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 o futebol, ele praticamente a gente pode dizer que o futebol tolera o jogador negro, né? parece que não aceita assim. na primeiro, no primeiro erro do jogador alguém vai lembrar pra ele que ele é negro, né? a ofensa vai vir na, 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 na questão da cor da pele
2: não tem não tem a ofensa não tem ofensa galego filho da puta, branco filho da puta né? é negão filho não, da puta isso,
3: é isso assim, é, essa é a questão, aí, aí muitas vezes alguém diz, pô, mas não pode chamar o cara de negro que você já acha que é racismo. Não, a questão não é a palavra negro, né? É que depois da palavra negra vem um adjetivo junto, assim. É como você disse, é o negro de merda. É, é essa é a questão. Assim. Por isso que a gente diz que não é o chamar a pessoa de negra que é racismo, é o adjetivo se, que vem junto.
2: Porque assim, se o debate, se essa forma de expressar fosse levada na galhofa e tivesse o costume de chamar branquelo de merda, galego de merda, louro de merda talvez entrasse no debate, não, isso aí acontece. Mas não tem isso. Ninguém não esculhamba isso. quando o Lucas Lima erra um chute de branquelo de merda. Ninguém chama. Mas se o, o Jussa faz o gol contra, é o nego de merda que fez o gol contra. Então, é, é isso que talvez, é, irracionalmente, quem reproduz essa fala, faz. Né? Isso. E, você, e aí entra naquele debate do racismo estrutural, onde o cara, sem nem saber, está produzindo uma coisa ali, porque está enraizado na cabeça dele, desde quando ele foi alfabetizado, que os pais, os amigos, a família agem daquela forma, em qualquer local, no estádio, etc. Marcelo, eu sei disso, eu, eu, eu passo por isso sua frente. Olha, pode, pode,
0: pode. Só, só um instantinho antes de você perguntar, tem muitas perguntas boas no chat, muitos comentários legais, já já vou dar uma lida aí, em geral, para a turma também trocar uma ideia com o Marcelo, mas continue mandando perguntas aí, que está muito legal a participação de todos, tá? Vai lá, Leníncio.
1: Pode, pode ser até que, que, que o Marcelo responda a, a, a algumas delas, inclusive, nessa nesse, nesse minha dúvida, né? Eu acho até que é de alguns aí, de algumas pessoas aí no chat. Eu queria saber como, como é a, a relação do Observatório, oficialmente, com o futebol. É, com, com as entidades brasileiras de futebol. Por exemplo, a gente, vocês tiverem uma denúncia, um estudo uma estatística, ou coisa do tipo, como é que vocês fazem para ela chegar até, é, oficialmente até a CBF, sei lá, ou, ou, ou um tribunal, ou, ou vocês só usam a imprensa, a própria voz, como é que é o relacionamento oficial do Observatório com o futebol brasileiro?
3: O relacionamento oficial, ele ele está ele começando a acontecer, assim. então, por exemplo, de 2019 para cá, o Observatório tem trabalhado com diversos clubes, né? A gente já fez, por exemplo, já dialogou com Fortaleza, já dialogou com diversos clubes, mas são são conversas pontuais, assim, por exemplo, chega perto de novembro, os clubes querem fazer uma ação, e aí muitas vezes entram em contato com o observatório, poxa, vamos fazer algo em parceria ou nos ajudem a que a gente faça algo correto, e aí o observatório participa dessa forma. O que a gente não tem no Brasil é uma uma sequência de atos, né? uma sequência de uma campanha perene. Assim, vamos começar em janeiro, vamos até dezembro com uma campanha. A gente não tem isso. Assim. Com a CBF, por exemplo, a gente tem, de novo, assim, alguns contatos. E aí, quando a gente produz o relatório, a gente sabe que essas entidades conhecem o relatório, conhecem os dados, porque a gente vai ter, muitas vezes, o questionamento do jornalista. Então, o jornalista pergunta para o pessoal do STJD, pergunta para o pessoal da CBF, olha, o observatório lançou um relatório que aponta tantos casos de racismo. O que vocês têm a dizer? E aí a gente sabe que eles conhecem o trabalho do observatório e eles vão responder. Mas, oficialmente, a gente poucas vezes sentou com essas entidades para dialogar. Então, assim, eu já sentei, por exemplo, no, no para conversar com a Federação Gaúcha de Futebol. Mas das 27 federações que a gente tem no Brasil... Conversei com a Federação Gaúcha e conversei com a Federação Paulista. As outras 25 federações, é, parece que o racismo não existe. Então, assim, é, é, é a gente utiliza muito mais a imprensa para poder uh, conversar com essas entidades do que, de fato, essas entidades nos chamam para conversar. É, é, parece assim, olha, se eu não falar de racismo, o problema não vai existir. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos falar nada para que a gente não converse sobre racismo. No começo do trabalho do observatório, quando a gente batia na porta dos clubes, alguns clubes diziam, não, eu não tenho por que fazer nada sobre racismo, porque aqui não tem racismo. Você já pegaram algum caso de racismo no meu clube? E aí a gente fica pensando, tá, mas o que que tu entende como racismo? Para ti, racismo é só porque tem algum torcedor gritando macaco na arquibancada ou o fato de não ter nenhum dirigente negro, nenhum nem negro nos espaços de comando do clube, para vocês é normal? Assim. Então, assim, quando a gente olha para o futebol brasileiro e pensa em 20 times na Série A e vê um treinador negro, para todo mundo isso é normal ou tem, algo, tem alguma falha no processo? E aí, a partir do momento que a gente começa a dizer, começa a trazer cada vez mais os dados e os casos, a gente conseguiu sair desse lugar de conversar sobre racismo individual, né, que é o caso, e começar a tratar o racismo estrutural, que é pensar por que não temos negros nessas posições. E hoje eu acho que a gente já começa esse diálogo no Brasil, assim, engatinhando muito devagar, a gente já começa a questionar a não presença de treinadores negros, a não presença de negros nos cargos das federações. Então, assim, mas é um processo que é muito lento, porque a maioria dos clubes e das entidades a, a prefere não tocar no assunto. né? Se eu não tenho problema, eu não me manifesto.
0: É, o Perfeito, problema sim. é que, às vezes, as pessoas tratam o futebol como se fosse algo uma à parte. parte do mundo, né? A parte da Isso. vida real, e é só mais uma parte. né? Assim, Se você pega, por exemplo, eu estou pensando no meu trabalho, né? eu sou professor, se você vai na sala dos professores, também você vê a mesma clivagem. Né? Se você vai na Copa, dos terceirizados que fazem a limpeza e cuidam da segurança, você vê um recorte também racial muito substancial. Até foi a pergunta do, do Heitor também, né que ele perguntava justamente sobre a questão dos treinadores. Eu diria que nos lugares de comando, né, Marcelo? Nos lugares de comando você tem um corte étnico-racial muito forte, né? Eu vou, muito ler aqui forte. Algumas, é, eu vou ler aqui algumas mensagens. Tem algumas perguntas bem legais, tá? Espera é... aí. Ah, tem aqui, uma, uma, o Ednardo falou uma coisa importante, tá? O Ceará, a turma que chama de canal, né? Foi punido por colocar uma bandeira na frente da torcida. A Comebol multa rápido, os times por cartões, as punições são rápidas. Agora, para punir racismo, xenofobia, fazem vista grossa e não dá em nada para os clubes, só essas multas aí que a gente tá vendo, né? Teve, teve mais perguntas aqui sobre... Ah, tá aqui, mais uma do Matheus. Que excelente iniciativa é importante o debate. A minha pergunta é com relação a como o observatório vem fazer com que as pessoas sejam punidas. Como o direito internacional age nessa questão. Marcelo, eu queria que você respondesse sobre isso, sobre o nosso assim, Como punir, né? Inclusive, entrando um pouco no debate, que eu acho que talvez seja o debate mais, mais, que mais, mais frequente né? com relação a isso, que é assim. Pune o um indivíduo, né? responsabiliza o responsável pela manifestação racista pune o clube. Né? Qual seria, aí, pelos estudos de vocês, a punição? Se... A gente sabe que toda punição ela tem as suas contradições, tem os seus problemas. Né? Inclusive, a gente queria que não, não fosse preciso o punitivismo, né? mas ainda é um mecanismo importante. Mas qual seria a punição aí mais equilibrada né? no caso de manifestações racistas?
3: Eu acho que o correto, nesses casos, seria punir o indivíduo você pega aquele torcedor que cometeu o um ato racista e bane ele do, da possibilidade de ir ao estádio de futebol. Essa é a possibilidade. A questão toda é que a gente não tem mecanismo para fazer isso. O artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva ele é o único que prevê a punição ao torcedor. Então, por exemplo, o tribunal pode uh, proibir um torcedor de frequentar o estádio por 720 dias. A, a questão é quem faz a fiscalização se esse torcedor de fato não tá indo ao estádio de futebol e aí quando a, a polícia foi questionada e a justiça, eles disseram, olha a gente não tem uh, quantidade de pessoas suficiente para fazer essa supervisão, então muitas vezes quando o torcedor é proibido de ir ao estádio de futebol ele tem que se apresentar a uma delegacia, ele se apresenta uma vez, se apresenta duas vezes e ele não volta mais porque ele já sabe que não vai acontecer nada com ele então, assim, baseado nisso, eu digo que não adianta só punir o torcedor. É preciso, nesse momento, que a gente tem uma grande quantidade de casos de racismo acontecendo, a gente tem que punir os clubes. Vamos fazer uma analogia que eu não gosto da comparação, mas ela é extremamente necessária. No futebol brasileiro, há anos atrás, a gente tinha uma grande quantidade de objetos atirados dentro do campo. Era rádio, era chinelo, era pilha, era de tudo. A partir do momento que o tribunal começou a punir os clubes, o clube começou a fazer campanha para que o torcedor não fizesse isso. E o torcedor começou a fiscalizar o outro torcedor. Então, quando alguém ainda esquece disso e atira um objeto, ele é facilmente identificado, levado para as autoridades. Na questão racial, o clube de futebol simplesmente não faz trabalho nenhum. Então, assim, isso vai se repetindo. Então, a partir do momento que... A gente começar a punir os clubes, aí o clube vai se mexer. E, e quando a gente fala em punir o clube, também é, é, é um processo mais na frente, mas é responsabilizar um clube. Então, assim, o, o torcedor fez um ato racista que esse clube seja responsabilizado a desenvolver uma campanha, desenvolver ações de combate ao racismo. Porque, senão, você vai para o tribunal, julga o clube, e aí diz, olha, o clube não vai ser punido porque... Foi apenas um torcedor que cometeu o ato racista. E aí o clube não pode ser punido pelo ato de um torcedor. Isso a gente já viu acontecer no tribunal. E aí simplesmente não é punido o torcedor e não é punido o clube. Ou seja, nada acontece. Então a gente precisa responsabilizar o clube. Trazer o clube para que ele de fato faça uma campanha. Outra coisa que eu digo é, você aplica uma multa de 150 mil reais, como o River recebeu agora a multa. Para onde vai esse dinheiro? Eu, Eu, Marcelo Carvalho, do Observatório, digo, esse dinheiro tem que ser aplicado numa campanha de combate ao racismo. Ele não pode entrar para um caixa único da entidade, porque senão você aplica uma multa, uh, e o que que, que que foi feito né, de conscientização? O que foi feito para que outros torcedores não cometam um ato racista? Então, assim, é preciso que a gente trabalhe com a questão da punição para que a gente iniba esse racista de, de ir para o estádio de futebol, mas é preciso também que a gente comece a responsabilizar o clube pelo ato de um torcedor. E responsabilizar é isso, é fazer com que o clube desenvolva campanhas, desenvolva ações, porque eu acho que foi, eu não me lembro quem falou, que muitas vezes a gente reproduz o racismo, né? É o racismo que a gente ouve desde a infância, que até mesmo pessoas negras vão reproduzir. Então, assim, a gente precisa dessa educação, né? precisa que alguém diga, olha, fulano, não repita isso porque isso é racismo. Então, ah, é, é preciso conversar sobre isso. E muita gente se nega a conversar sobre racismo no Brasil porque acha que é um problema único exclusivamente das pessoas negras. Muito legal. Inclusive, tem um relato
0: aqui do Carlos. Olha só, curioso. Na década de 80, pres presenciei vários gritos de macaco no PV, que é um estádio aqui em Fortaleza, né? para os jogadores negros do Fortaleza Então, década de 80 Teve até um rapaz que perguntou assim Na época do Pelé tinha racismo? Olha
3: rapaz <risos> Só o um que tinha tipo, né, e, e é uma coisa que, que eu já vi uh, Pessoal que trabalha de, de, na, No jogo, né, na transmissão de jogo Teve um, um narrador Que chamou um jogador negro de crioulo Porque aquele crioulo E alguém disse, cara, isso é um ato racista E aí ele disse, pô, mas na época do Pelé Eu chamava o Pelé de crioulo e não tinha problema nenhum e aí alguém lembrou ele. Na verdade, nunca ninguém gostou de ser chamado de criouco. A única questão é que a gente não tinha espaço para reclamar. A gente não tinha voz para reclamar. Porque é isso, assim. O que mudou hoje, mudou hoje é que quando um, um jornalista, né um narrador, um comentarista comete um ato racista, facilmente vai ser identificado e as redes sociais rapidamente vai estar na rede social. Antigamente, como você se comunicava com um veículo de comunicação? Você mandava uma carta... Você ligava para o jornal. Então, assim, o cara se sentia livre para fazer isso. A repercussão era muito menor. O que a gente tem hoje é... A gente não tem uma, uma militância chata, raivosa. Não. O que a gente tem é pessoas mais atentas. Pessoas que não, que não toleram mais isso. Né? Por exemplo, o, 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 chamar um negro de crioulo é isso. Assim, o jogador tem o um nome. É, é como o Saulo falou. Você chama um, uma, um, um jogador branco de, de, de alemão, de... Entendeu? É isso. Por que, que as pessoas se sentem liberadas para, uh, por exemplo, no caso do Celcinho, dizer que o cabelo do Celcinho é sujo, uma cachopa de, obê, de de abelha? É isso, né? Abo? Teve um narrador que disse que as jogadoras do Bahia uh, estavam, o jogo estava, sei lá, não, não me lembro do, do, do que ele usou, né? Mas aquilo era, o jogo estava daquela maneira porque as jogadoras do Bahia tinham um cabelo exótico e aquilo estava prejudicando. Então é isso. É, e aí ele vai dizer, mas eu sempre disse isso. Bom, o tempo mudou, né? A gente a gente faz, fez cada absurdo ao longo da história que a gente não vai, não tem mais por que reproduzir isso em 2022. É, lament... Ó, a
0: gente está aqui estourado no, no, no tempo aqui que a gente combinou com o Marcelo. Eu vou mandar aqui só mais um aqui, o, o, o Lucas Meireles, né? Se tornou membro aqui do GT, sabendo que tinha que tinha deixado de ser. Deu parabéns, né? Para a gente estar tá abordando um tema tão importante. E ele mandou uma pergunta. Desde 2003, a NFL tem uma regra que obriga os times da liga a entrevistarem um percentual de afrodescendentes para os cargos de chefia. Você enxerga isso no Brasil, Marcelo?
3: É muito difícil, assim, porque a gente no Brasil tem cotas dentro das universidades e cotas no serviço público. E esse debate a gente não soube fazer. Então, a gente está discutindo 10 anos depois a necessidade de ter ter cotas ou não. Mesmo a gente tendo várias pesquisas que mostraram o quanto a, a cota mudou uh, na inclusão de pessoas negras, não só na universidade, mas no serviço, né? Porque mais pessoas negras nas, nas universidades fez com que mais pessoas negras chegassem a postos uh, em outras em outras áreas. E a gente não soube fazer esse, esse debate. Então, assim, se a gente for pensar isso para o esporte... É muito difícil, muito difícil, porque uh, esse debate foi interditado, né? Mas é, é algo que a gente precisa pensar, é uma pergunta que a gente precisa fazer. Por que não temos treinadores negros, se, sendo que a maioria dos treinadores são, são ex-jogadores, por que ex-jogadores negros não conseguem chegar nesse lugar? É uma pergunta que a gente precisa fazer. né? E qual é a resposta para essa pergunta? Aí a gente vai chegar, quem sabe, na necessidade de ter projetos de, de inclusão, projetos de diversidade. Se a gente parava para pensar o curso da CBF para treinadores é um curso caro. Se é um curso caro, quem tem condições de fazer esse curso? Isso é um recorte, né? Então, assim, se a gente pensar nesse recorte, se não tem pessoas negras nesse lugar porque o curso é caro, então cabe aqui um programa de diversidade para inclusão. Esse é o debate que a gente precisa fazer, mas eu não sei se a gente está preparado ainda para fazer esse debate no Brasil.
0: Bom, dá dá para fazer mais uma, Marcelo?
3: Dá, para fazer. Beleza.
0: Ó, o Henrique Bessa mandou também superchat. Obrigado, Henrique. Parabéns ao GT pelo convite feito ao Marcelo. Qual federação do exterior faz um trabalho, um modelo para o restante do mundo? E quais são as ações desempenhadas por essas entidades? Isso é legal, né? Tem algum lugar que está dando certo, que estão fazendo direito, que a gente poderia aprender com eles? Você pode
3: dar exemplo para a gente? Em termos de punição, não. Punição, a gente, todas elas trabalham com, com esse mesmo problema, né? De chegar na hora de ter que punir, todo mundo faz uma, um esforço para não punir uh, os clubes envolvidos nos casos de racismo. Mas eu costumo dizer que eu gosto do trabalho que é feito na Inglaterra. Por quê? Porque tem um trabalho de, de conscientização muito grande. A, a Inglaterra, a Federação Inglesa, abraçou, por exemplo... A, 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 o movimento Black Lives Matter. Então, incentivou que, que jogadores se posicionassem, ouviu jogadores negros. A Inglaterra também tem esse projeto que tem nos Estados Unidos de ter que uh, entrevistar pessoas negras para, para as vagas. né? Então, assim, na Inglaterra, no meu ponto de vista, ela está um passo a, assim, vários passos à frente do Brasil, porque consegue entender a necessidade de, de discutir o racismo. Outro ponto importante na Inglaterra tem uma organização chamada Kick Out. Basicamente, ela faz a mesma coisa que o observatório faz. Só que essa organização, na Inglaterra, ela recebe subsídio do governo inglês, da federação inglesa, dos clubes ingleses. E toda vez que um clube pensa numa campanha, o clube vai lá na Kick Out, e eles conversam, e eles pensam uma ação, e colocam isso na rua. O observatório no Brasil ele é referência, até mesmo para a CBF, para o STJD, mas a gente não... Eu, o Observatório hoje é um projeto voluntário. Assim, é, meu, é eu, a Débora e outras pessoas que resolveram encarar esse problema. Mas se a gente deixar de fazer isso, a gente não uh, o problema parece que não vai ter uma outra entidade para discutir isso. Assim. E o Observatório hoje vive ou sobrevive da venda das camisetas, por exemplo, as camisetas de jogo que a gente tem aqui atrás. É uma maneira que a gente tem de, de ter o projeto... Uh, sendo realizado sem ter que tirar dinheiro do bolso. Então, assim, isso a gente já vê o tamanho do problema que a gente tem no Brasil, né?
0: Massa demais. Meninos, vocês querem
3: complementar com alguma
0: coisa? A gente tá, a gente tá combinou um tempo com o Marcelo, não queria abusar demais, né?
2: Não, acho que M, muitas coisas que eu quis perguntar, o chat ajudou, você mesmo também perguntou outra coisa. eu queria que o Marcelo pudesse vender aqui, né? Na nossa audiência aqui, isso. vender o seu peixe, onde a gente pode encontrar o Observatório nas redes sociais, Entendi. também o Marcelo. E aí, para a galera se engajar mais, né? se preocupar mais com esse tema tão interessante, se quiser comprar camisa para ajudar também. A, é, a turma
0: está perguntando da camisa aqui. Ó. O Marlon acabou de perguntar como é que pode
3: adquirir a camisa. Fala um pouquinho para a gente, Marcelo. Então, eu vou deixar aqui o convite. Pra... Primeiro convite é seja um torcedor antirracista. E ser um torcedor antirracista é principalmente olhar para dentro do seu clube e questionar, por exemplo, o torcedor do Fortaleza, olhar para dentro da administração do Fortaleza e questionar o clube. Por que não temos pessoas negras nos cargos de comando? O que o Fortaleza está fazendo no combate ao racismo? O que o Fortaleza está fazendo uh, para inserir pessoas negras? Então, assim, essa é, esse de fato é um torcedor antirracista, né? Esse é o primeiro convite que eu deixo para todo mundo. O segundo é, uh, acessem o site do Observatório, Observatório Racial Futebol, .com.br. Lá nós não temos apenas denúncias de casos de racismo. Lá nós temos curiosidades, história principalmente a história da inserção do negro no futebol brasileiro. Uh, e lá você pode entrar, que tem lá no, no lado direito do site, tem o espaço da, da lojinha, né, que a gente chama, que é uh, o link para ir ao site do fornecedor, comprar a camisa do Observatório. Essa camisa que está aqui ela é a camisa de 2022, mas tem uma camisa de 2021 que foi um sucesso, então a camisa também está à venda lá. E eu costumo dizer, né, que é para as pessoas entenderem, assim, ao comprar uma camisa do Observatório, você está ajudando que o Observatório continue a existindo. E, e por quê? Porque o dinheiro da venda das camisetas serve para que a gente pague as contas do Observatório. Então é, é crucial nesse momento que o torcedor entenda isso e que vista a camisa do observatório vista pela questão de ajudar o observatório financeiramente mas também vista para espalhar uh, essa mensagem contra o racismo pelos estádios no Brasil porque a gente precisa isso a gente precisa cada vez mais de pessoas antirracistas que discutam que não que não aceitem mais esse racismo uh, tão presente na nossa sociedade boa é, é, sair
0: daqui eu já vou comprar a minha Marcelo o, o Darlon não sei se ele quis essas alfinetadas, às vezes, é, são boas, sabe? Assim, ele colocou assim, boa abordagem, porém, na bancada do GT, não tem negro, que ironia. Concordo, tá? Inclusive, a gente não está no céu de brigadeiro. Né? Nós, nós estamos dentro desse mundo que é contraditório. Eu acabei de citar o um exemplo do meu trabalho. Né? Trabalho com outros professores, outros educadores e educadoras que também são brancos ou se reconhecem como padres e tal. Então, essas contradições... Não são da porta para lá, não. São aqui dentro também. É, é, onde a gente vive é no dia a dia. Então, é, se foi uma crítica franca, né, eu concordo demais com você. Se for uma ironia, a gente está aqui para encarar o debate também, para enfrentá-lo como, como ele tem que ser feito. Tá? A gente não está aqui. Não, da porta para dentro não é o mundo ideal, não. A gente também está cheio de contradições e lutando né, por elas, assim, contra elas. Né? Então, que a gente tenha uma sociedade melhor, o futebol seja melhor, inclusive. Estamos para vender o um campeonato brasileiro, né? Pode ter uma liga aí, então, quem sabe, né? Não seja uma oportunidade para repensar os moldes, né? Também desse comportamento do futebol. Gostei muito do exemplo que você deu da turma que arremessa objeto no campo, né?
1: Que bom seria
0: se a gente começasse também, acabou e tal, cara. Ó, oh, foi ele aqui, ó, oh, foi ele aqui que falou e tal. Espero que a gente consiga chegar nesse estágio, né? Marcelo, cara, obrigado, tá? Foi uma satisfação, uma... Bela troca aqui de ideias, de debates, foi um prazer. ó, Não é, é força de expressão, não, tá? A casa está aberta para você. Volte sempre que achar necessário. Não espere o convite, não. Se você achar que tem um tema
3: que é importante para trazer, é só falar com a gente, que a casa é sua, viu? Gostei muito de participar, porque é isso, assim, a gente precisa ampliar esse debate. E você colocou um ponto importante, né? De como o, o estado do Ceará se, se enxerga. Então, assim, isso é, por isso é tão importante a gente conversar sobre racismo em todas as partes do Brasil, até para a gente entender as diferenças, né? Desse racismo que tem no Sul, que tem no Sudeste, que tem no Norte e no Nordeste. Então, gostei demais de estar aqui. E como você disse, né? Não existe uma receita de bolo. Nós estamos aprendendo estamos tentando entender. Então, eu acho que esse é o papel principal, assim, É fazer essas reflexões para que a gente consiga dar um passo adiante. Contem com o observatório sempre que precisar, prenda um grito que estou sempre à disposição
0: tamo junto é muito obrigado. obrigado valeu mais
3: falou
0: um abraço. Abraço. obrigado, um obrigado de Tudo de bom. Valeu. vamos tocando aqui o nosso barco cara primeira né
2: show de bola debate,
0: debate qualificadíssimo qualificadíssimo o uh, uh. e aí vamos lá o que, é que vocês acharam foi bom né bom demais o papo. deu para aprender muita coisa né acho que foi foi uma aula assim que aqui um debate a qualidade das participações também no chat a galera Mandou pergunta, muita participação, foi muito, muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o assunto, a gente já pode abarcar a nossa vida.
2: não Eu acho que a gente dá para pra... comentar aqui algumas coisas. Né? Acho que ah. tem, muitas, tem muitas situações bem interessantes que ele trouxe de como, como deveria ser, né? Mas eu confesso que esse ponto que o cara trouxe aqui no, no final é que me pegou um pouco, né? Sim. É, que... Para
0: mim também, fiquei. <risos> E mas, assim, inclusive, ele até, inclusive ele até falou Sal, que não foi, não foi afi afinetando, mas achou isso irônico ele tem razão, é uma contradição nossa também né
1: não, mas também não, eu não acho que seja ironia não é, é uma situação que é, talvez a gente não tenha se esforçado para não não tê-la mas mesmo assim a gente eu não posso chegar aqui e dizer assim ah, cara, não tem porque a gente não teve a oportunidade de ter na verdade a gente não teve né e assim, é, é, um, é, um, é um grupo de amostragem muito pequeno, né é diferente de você ter um grupo de, de dirigentes de um time de futebol, por exemplo, que é de, de 50 pessoas. Você não ter. Né? É, é tipo, você tem a, oportun, a oportunidade de ter e não ter um, um, um negro entre a gente. Aqui no GT, realmente, eu, eu, eu concordo com vocês, me pegou mesmo essa, essa afirmação do cara aí. Mas a gente tem pelo menos esse, esse atenuante, eu acho que. A gente não teve essa oportunidade ainda, essa chance, né? Mas tu já reparou, Helênio,
0: que. É na mídia como um
1: todo? É, eu não sei porque... Pega um recorte assim. É, pega
0: um recorte. Jornalismo esportivo. Ele falou dos ex-jogadores. Pô, quantos é ex-jogadores negros, né? Quem é que tá comentando? Você lembra do grafite? Vai vai por, lá, um ali e outro. Os influenciadores. Né? Quem são aí? É. Os caras que bombam no Twitter, no Instagram. Então, assim... O Sal falou muito bem, assim, é estrutural, é muito maior do que a gente,
2: mas essas questões, como o Darlan colocou aí,
0: dão uma chacoalhada na gente também, né?
2: Claro, claro, é uma coisa a se pensar, óbvio. E, assim, o, o GTV já começa quebrando paradigmas porque tem uma nossa CEO aqui dando moral na gente. Que é só a chefe, né? Que é só a que manda. Então, já temos aí um, um, uma quebra de paradigmas, né? É, já é começamos com a Thaís aqui com a gente, né? E a Thaís ela é qualificadíssima, uma pessoa incrível. Que bota moral aqui na gente todo dia. Todo dia eu levo um carão da Thaís. Ela pensa que eu não tenho o coragem de dar as contas dela, mas eu fiz que ela manda em mim, entendeu? Eu ela... Sal, se tu demitir a Thaís, tu te arroba. É, não, por isso até. É. Por isso que eu não faço
1: isso, entendeu? Por isso que eu não faço Aliás, o Lasca morre todo dia aqui, viu? É, então Acabou, então, se, Deus. acabou, Deus. acabou <risos> esse canal. acabou -se. Enfim, ó, super superchat aqui do. Tem até um
0: superchat que ficou lá para trás. Me desculpe, até frescando comigo, é o Antônio Gesto Pompom, que ele botou aqui. Não sabia que o Bubu torce pro leão, né, Putaria? Sou de Itapiúna, Valeu, Antônio. Desculpa ter não ter lido, mas é porque o convidado aqui, né? Falando um negócio importante, aí o carro me chama de Bubu, eu nem passasse a vergonha, né? Então, eu guardei aqui, mas obrigado pelo carinho, valeu demais. O Marcos Fábio, para chegar ao ponto da própria torcida cabuetá, quem faz atos racistas a punição tem que ser pro clube também. Caso contrário, acontece o que aconteceu na Argentina, o cara jogando banana e a turma do lado rindo. Isso aí foi fogo, né, cara? Cena horrorosa, nessa
2: Aí Como é que foi?
0: A cena lá do, do, do River Plate, né, cara? cara a turma e, rindo, e, né,
2: ao redor. E, e, e assim, tu sabe o que, é, o que é foda? É que eu estava muito próximo à grade e eu não vi, cara. Tu tava ali do lado? Do lado ali. E assim, eu não vi. Se eu só tu tivesse fui... visto,
0: tu tinha mandado esse cabo a se lascar muito.
2: Né? Mas eu acho que eu tinha pulado a grade pro pular de vá. <risos>
1: porque assim, Mas, eu tava, não tava mais nem aqui contando isso. É. A sandada japonesa tu deixava lá, né?
2: Deixava, não. Isso... Não deixava porque eu tava de tênis. O tênis era caro. Não tinha coragem de aboar o tênis, não. Mas eu ia tarde do um parar de pau. Eu ia atrás ali, de um prazo de pedra, um negócio, entendeu? E assim, eu só fui ver isso dentro do ônibus. Não acredita. Dentro do ônibus, a galera começou a... É, vamos pular a janela. Galera comentando dentro do ônibus e tal. No, já foi olhando no WhatsApp. E aí... Pufo. Foi aí que eu vi. E aí, eu quando eu, eu olhando o vídeo, é, era, era como se fosse do nosso lado esquerdo, né? assim Do nosso lado esquerdo, que é onde estavam os caras. né? Então... Mas assim, lamentável, né? E, e lamentável também porque o que me chamou a atenção. Teve na quinta-feira, dia 14 de, de, de abril, com Fortaleza. Um dia antes teve. Ou foi um dia depois, não sei. Teve o do Bragantino. Aí teve o Flamengo. Aí teve o Corinthians. Aí teve o. Tipo assim, foi na sequência, né? Foi encarrilhado, assim. foi né Todos os times brasileiros que estão na Libertadores, menos o. Eu acho que não teve caso com o Atlético Mineiro e não teve caso com o Paranaense. Mas os outros, né, todos os outros que estão jogando, e o América Mineiro também não teve. Mas teve com o Bragantino, teve com o Flamengo, teve com o Palmeiras, teve com o Fortaleza. E teve com Bragantino, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza e Flamengo. Cinco times brasileiros tiveram esses atos. Né? Então se chama atenção. né? Por quê? Com o que é está que acontecendo? Antigamente nós Vimos que os argentinos eles faziam isso, mas, de repente, os equatorianos fizeram, os chilenos fizeram. Então, assim, é uma coisa que... E até foi aquilo que ele falou, né? A turma parou de ter vergonha. Vimos hoje um caso de racismo no metrô em São Paulo. Todos os dias tem casos de racismo no supermercado, em restaurante. Então, assim, eu acho que a turma ela perdeu a vergonha de ser otário. De ser um idiota, de ser um pau no cu, de ser um imbecil. Porque antigamente você tinha vergonha. Né? Antigamente você via casos de racismo e. Cara, que sempre existiu, mas hoje é gravado e filmado. E a pessoa não tá nem aí. Né? Ela dá a cara a isso mesmo. Então fica essa, esse repúdio, né? E mesmo nós três aqui não tendo o chamado é, voz de. Como é? Voz de fala? Lugar de fala. Abrimos aqui espaço para um debate tão preciso, tão necessário, tão importante ao meio do futebol e, e que eu nunca sofri racismo. Nenhum de nós três nunca sofremos racismo. É, mas a gente entende né, a, a gravidade que, que isso tem, a importância que tem o debate, porque é como ele falou, né, é o debate que gera o conhecimento, é o conhecimento que gera o aprendizado e o aprendizado que gera a mudança. Então a gente poderia simplesmente ignorar o assunto. Ah, não é comigo, eu não. Nem, nem negra eu sou, foda-se. Mas eu acho que nós temos um papel aqui importante, por ser formadores de opinião, por ter um canal que fala do Fortaleza. Nós temos como obrigação debater assuntos relevantes. E esse é um assunto hiper relevante. Então foi muito bom passar esse, essa primeira parte do, da live debatendo sobre isso. E agora vamos cair a fundo aqui no River Plate. E fazer as devidas promessas, as devidas orações e as devidas mandingas para a gente conquistar essa vitória na quinta-feira. Um Passa adiante,
0: Tem um recado para você aqui, viu?
1: Hum. E é em vermelho, Agora, viu? Né? Para te levar bem a sério. Recado é. no e... vermelho, viu? Obrigado, João. Aí, aí eu Se de vermelho... demitir
0: a... Presta atenção. <risos> Se demitir a Thaís, eu não mando mais o
2: não, João,
0: Só pra tu, tenho... tu deixar de ser besta, João não é de deixa de ser, não ser besta. Eu não tenho
2: condição, eu não tenho condição de demitir a Thais, não. A foi onda é mesmo. alta, papai. E outra coisa, outra coisa, outro ponto. O João ainda mandou o Pix, Foi não. Foi mesmo. Foi. Aí botou, foi para comprar mesmo. Ele botou, né? foi pra atorar. Então, não, obrigado, muito obrigado.
0: João, o João está sempre aqui, sempre apoiando a gente. Não é porque ele manda super Superchat, não, mas é porque ele está sempre aqui, sempre assiste carinho dele, isso é importante demais pra gente. Ó, o oh, Matheus, vocês poderiam só dar uma pausinha na live, só para que eu possa ouvir os áudios do advogado Elpidio, por favor. Matheus! Apa...
1: Rapaz, Matheus, tu, tu acredita que eu já tive num grupo com esse Elpidio aí, um o Torcedor do Ceará. Não, eu, eu, me, me botaram uma vez num grupo de WhatsApp entre, com torcedores do Fortaleza do Ceará. E esse cara tava. Isso faz uns 3, 4 anos já. Três anos, três. É... Três anos. É, mais ou menos isso. Cara, mas, mas ele falava... Bicho, eu, eu, eu ouvi os áudios dele ele não parava de rima Ele inventava, ele fantasiava cada coisa do Fortaleza, que Fortaleza de hotel em Juazeiro, que ia é. quebrar, que ia... Fa... Minha Nossa Senhora! Olha, é... presta atenção, viu? Seu
2: trico, seus tricoloridos, chamava de tricolorido.
1: tricoloridos. É. Minha <risos>
2: Nossa Senhora! Era o infinito, irmão. Aí, de repente, ele virou pro nosso lado. Agora, do maior Doutor Pipi, estamos juntos nas trincheiras, Pippi, hein,
1: estamos amigo. Junto. Estamos
2: juntos. Estamos oh, juntos. Ó. Ozias aqui
0: no Bom da turma boa, eu moro em Iracema e estou assistindo vocês em Jaguaribe. Rapaz, o homem é, tu então é caçador viajante é Ozias. É do canto, de Rabés.
2: Mas Então dessa
0: além do furacão, viu, sal?
2: Mas Renato, eu ia falar isso agora. Pense num tem, fumo, viu? Tem goleiro
0: não, é? Meu amigo.
1: Rapaz, e, 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 esse negócio de altitude não é brincadeira, não. Vocês pensam que é besteira, viu? Mas de eu vez lembro. em quando a gente vê uma meu putaria
0: amigo. dessa é, rolando é, lá em eu cima. Eu vou, eu vou em Tianguá de ano em ano, mano. Lá tem medo de altitude. Tu é besta, é? E
2: outra coisa também que deu ruim foi pro meu Cuiabá, tu viu? Meu Cuiabá foi 1 a 0 a Tiraram, turma... né, rapaz?
0: Ô, é o... oh, douradinho, papai. Mas vamos lá. Bora falar do jogo, né? Que é o que importa. Cuida.
2: Oh, e aí? Transição bonita da porra, viu?
0: Gostasse? Ei,
2: ei. Cara, é o seguinte, tô... primeiro ponto que eu quero trazer aqui, de, de curiosidades, Deus. né? É que o Fortaleza anunciou, né? O último balanço, né? O último boletim. Boletim é o nome, é como é o nome? Como é que chama? Pode ser. Parcial. Parcial, é, é. parcial. A última parcial oficial destaca 47 mil pessoas confirmadas, né? Dessas 47 mil que estão confirmadas, eu tô aqui atrás de abrir o, o Twitter do Fortaleza. Olá, aqui para dar
0: 47 só pela resenha, não só.
2: Machu, não sei, acho que não, Marcelo. Ó, tá falando aqui que então, são 34 784 check-ins, quase 35 mil check-ins. Se não estou enganado, é a maior quantidade de check-ins já divulgada. Né? No jogo Fortaleza Esporte, foi divulgado 33 mil check-ins. E deu 30 mil e um carocinho. Ou seja, uns 2 mil infeliz não foram. Fizeram check-in e não foram. Contra de o deve Alianza acontecer Lima, isso
1: agora um pouquinho também. né? Eu acho que não...
2: Contra o Alianza Lima, deu 29 mil e tarará de sócios, mas eu não lembro, eu não, eu não, eu não achei aqui a, a quantidade de check-ins anunciado, então eu não, eu não lembro. E essa é a maior quantidade de check-ins anunciada, então, poderemos ter a maior quantidade de sócios em uma única partida. que o recorde é 30 mil. Fábio, me ajuda aí. 30 mil e alguma coisa. Ó, contra o qual foram 27 mil sócios. Contra o esporte foram 30 mil e alguma coisa. Então, é, provavelmente, agora. já tem 34 mil check-ins. Quase 35 mil check-ins foram anunciados. Né? Então, Acho que vamos ter um recorde de presença de sócios em uma única partida, o que é absurdo, né? Porque fica claro que o sócio é sócio e vai pro jogo, né? Ele não é sócio no número. Ele, ele existe, né? Ele existe. É. Ele se faz presente. então teremos Mesmo que ele Deveremos não vá o jogo, ter... ele faz chequinho. Deveremos ter, acima de 30 mil sócios, 30.483 é o recorde, Deveremos ter ir acima disso. Eu chutaria, talvez, na casa dos 31, 32 mil sócios na quinta-feira contra o River Plate. É... Tem anunciado 47 mil. Eu acho que temos tudo para bater os 50 mil pagantes. Por quê? Porque tem camarote que deve estar esgotado. Todos os camarotes devem é, ter sido vendidos. Né? Então, camarote já vai aí e tantos lugares de camarote que não entra nessa, nessa contagem. Por que que não entra? Porque não entra no Bordeou né? Então, o camarote ele não entra no borderou, é um ele entra para o é, caminho. É da arena, né?
1: Não, é direto pro clube, né, pô? Mas por que que não entra no Bordeirol, então? É porque
0: ele é outro segmento comercial. é. É tanto que você compra o camarote com, com a direção comercial do clube, não é? Não é como você compra ingresso. Então são,
2: são receitas diferentes, né? É porque, você, é porque você não compra um lugar no camarote. Você compra o camarote. Os então o um camarote são custa 20, 20 mil reais.
4: Lugares,
2: né? Então o camarote custa 20 mil reais. Então você vai lá e deposita os 20 mil e ganha o camarote número 33. Então você não entra no borderou porque não é um ingresso individual. Então, deveremos ter aí todos os camarotes vendidos. Esse, esse, esse dinheiro não entra no bordeiro e não entra na contagem. Tem aí as cortesias, né? Para Comembol. Bota mais um caroço de cortesia. Então, deve bater ali na, a casa dos 50 mil e lá e vai, cacetada, né? Teremos um grande público. Teremos uma cidade parada. Né? Então, você que mora ou que você Isso. trabalha, né? Se você trabalha Maracanã ou é... Se você Boa trabalha viagem. ali, Prado Futuro, Boa Viagem, Calcaia, né? Eu estou botando aqui os, os extremos, né? Maracanãú, Prado Futuro. É... Eusébio ou Calcaia, né? Você saia cedo. Porque senão você se lasca. Viu? E você não chega, não.
0: Eu já estou tô,
2: já tô preparado para perder uma parte do cometante. Fundo. Mas Por que, seria... que meu filho não fala o seguinte? Por que que meu filho não fica aí? <risos> calma, calma. Tem que ir pro jogo, pelo amor de Deus. Não, ó, o meu filho fica aí, certo? Assiste de novo, no mesmo canto que assistiu contra a Aliança, você deu grito, você se emocionou. Aí Dá quando não, for... Papai. Aí quando acabar o jogo, você sai, de, daí chega aqui um, uma hora da manhã. Você vem ouvindo o pós-jogo do GT, você vem ouvindo... Não, pós -jogo eu não Eu vou, medo, não. Eu,
0: eu, eu, vou, eu vou tão... Tão nervoso já, tudo, me bota uma pressão dessa, faço não.
2: Não, porque só, se eu não tivesse ido quarta-feira passada, eu, Saulo. conversa Saulo. Se eu não tivesse ido e o Fortaleza tivesse vencido, não tinha o perigo da minha presença ser confirmado na arena, porque a vitória do Fortaleza é muito mais importante do que a minha Saúl, presença. não,
0: eu, eu não vou pegar essa, essa de frio, não, porque eu, eu, tenho, eu tenho histórico de vitória, você Sim, me respeita, mas... e não. Okay,
2: mas você não. Você, na arquibancada, não viu o <risos> seu time ganhar na Libertadores. Então, fique aí, abençoado. Eu não vou nem dormir hoje não, pode de Fique tá aí. Bom. Você sai sexta-feira, quatro da manhã. Morde alegre. <risos> o que é que você prefere? O que é que você prefere? Você prefere sair de boa viagem, quatro da manhã, morde alegre, sorriso no rosto, seis pontos, do que você dormir em casa triste? Não, vá se lascar com essa conversa, não é assim
0: não. O que é que eu você sou prefere?
2: pra quem, pô? Tem tem um, que, que você prefere? Serviço é prestado, tá? sabe? Ok, não, mas cara. o que, é que você prefere? Não, não é uma escolha. Eu só que vai as opções,
0: ele tá lascado. É, as opções de fularagem, né? Eu prefiro ganhar no jogo, pô. Então pronto, porra. Então fica aí, cara. Tá abaixo da ela disse me ajuda é, ela disse
1: Venha, venha. Então. Vai dar certo. A turma, povo é nojento, viu? Olha olha. Na, ram, na rampa americana mesmo.
0: Fica MR, MR pede Alaska. Fica em casa. Hum, uma alma. Vem pro jogo, MR, vai olha dar aí. certo. Vem aí olha os aí. outros infelizes, ó, fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Stay at home. Homem, oh, vão para baixo da água vocês que essa conversa. Com Maria. Ó, oh, vamos lá. Mensagens aqui, Tá? Dava
2: projetado.
1: Vocês já fizeram... Como é, mas você
2: ah, é, é... Essa putaria...
1: Essa putaria é verdade mesmo. Vai voltar o Orkut, é? Ou é, ou é conversa a, negada aí?
2: A turma quer... É porque a turma gosta do que não tem. O Orkut... Não, o Orkut nada se aproveita. O Orkut hoje... O Orkut hoje... O, o que é que tem no Orkut hoje? Você tem o Twitter. Você tem o Twitter. Que você consegue ver notícia, fuxico,
1: fuá, fofoca, chifre, trairagem, putaria ao mesmo tempo. Mas não tem, mas não tem comunidade. Eu tinha uma comunidade, comunidade e os da, da TV do gradiente. Não não é comunidade, não? Não, mas veja bem, a, a, a comunidade do Ocult, ela, ela tinha uma ramificação bem específica, por exemplo, a comunidade da TV Gradiente. Teve vários problemas que eu resolvi é. da minha TV, da minha TV Gradiente antiga, de tubão, que era multiconexões numa comunidade lá que, que me ensinou a entrar no menu secreto, ajustar tamanho de tela. Eu já ia levar o bicho para assistência técnica. Entrei na comunidade, aí participava um cara lá que, que já tinha sido funcionário da Gradiente. O cara deu o estoque uhum. tudinho. Menu secreto. Pá. mas eu fiz uhum. tudinho. Trocava lá uns sinais hexadecimais, de, ajustava ali aqui. Resolvi o problema sem gastar um centavo. Essa e, mesma coisa senhora. aí, essa
2: mesma coisa que está falando aí, tem algum
1: aquele do Yahoo chat...
2: Um fórum. Tem um fórum
1: sobre isso. Eu procurei. Procure. Esse mesmo defeito eu procurei e não achei. Até hoje, se você procura, você não acha. Mas lá na comunidade da Gradiente no Arco, tem. Tinha. Nossa senhora. Mas, é porque é um saudosismo. Eu também não, é um não tenho saudade Os grupos que
0: eu achava bom, era, por exemplo, o cara botava assim, Topic 54. Aí você entrava lá no grupo, era só a turma que, que pegava mesmo a Topic. Esses que eram de resenha, eu achava bom. Agora... Grupo de debate, Arpa Maria, o, o, as comunidades do Fortaleza era era fake, eram uns. Zero saudosismo. Prefiro grupo, grupo de padrinhos do GT, tem muito mais futuro. Também tem saudade. Mas quem quiser fazer também para baixar tem problema. O é, Francisco, eu... olha aí, o está em Bacabal no Maranhão, amigo.
2: Francisco. Bacabal é bom, viu? Bacabal terra boa. Bacabal é me dá trabalho, Bacabal, rapaz.
0: Passasse por lá
2: já. Todo dia eu acompanho os caminhãozinhos de São Luís Luiz... para Lacabal.
0: Aí tá certo. Todo Francisco dia. Carlos Moreira do Santos Francisco. Obrigado, obrigado, Francisco, aí, pelo, pelo carinho. E, é longe. e o reconhecimento, reconhecimento do público, né? Boa, usaram a vírgula perfeitamente agora. Parabéns, MR. Lembraram da vírgula depois de uma semana. Né?
4: Quando,
0: quando tem comando, né? As coisas acontecem, né? E aí, o que vocês querem falar mais desse jogo aí? Eu, tô... eu fiquei nervoso agora, esse assunto aí me deixou... Ouro. Me deixou me apanhar. Não, o
1: primeiro que parece que o é horrível. É o único o cara, cara falando que é horrível. Que se manda de scrap. Descrepe. Como é? Olha, não se lembra mais nem o que é um scrap, né? Então, scrap, primeiro, é recado. Recado.
0: Um cara de comida, um bocado cara esquecido. Do... Saulo, se eu tivesse o hoje, eu fazia um depoimento para tudo.
2: Olha aí. Tá vendo, Gostasse? mano? Gostasse. Não, mas, mas, assim, o, o depoimento que você mandasse para mim, eu nunca iria aceitar. para ficar só para mim. <risos> é, é ó, o bio, mas que aí, que eu
1: tô te dizendo. Vocês pensam que... Ei, mano, eu, eu tive Orkut. Eu usava Orkut. É, é. E é cheio do bizu, não, não aceitar o depoimento para ficar só para ele. Já pensou, velho? Porque o depoimento velho. era o
2: seguinte. Ó, não tem o um negócio do... Eu não sei como é que a gente pode dizer que é hoje, mas pode dizer que é um direct no, no Instagram, né? Uma DM no Twitter. Era o depoimento. Você mandava pra pessoa. a pessoa tá dizendo
0: que o escreve era depoimento, era não. Não não. O scrap, não, não. O Scrap você Ficaram botava lá na no, linha do tempo. Lá no no mural, recado. nela linha do o tempo, mural, tempo. Era velho. mural. Botava no. Tá ouvindo o barulho da chuva?
2: Não, não.
0: Ah, pô, tá claro que dele. O O Scrap era o um recado. Depoimento era outra coisa. Depoimento você tinha a opção de aceitar ou não. Se você
2: aceitasse ficava no seu perfil. Que é o cara botava no comentário do no, no, no scrap do cara. O topo aqui é meu.
0: Ah, tinha.
1: A namorada tinha. do cara. A namorada. A, a namorada é. botava. Então, o topo velho. é meu. Aí, e, ó. E olha olha, você podia escolher seu, de quem você ia ser fã e ia dar uma confusão da porra também. Confusão. Então, a ah, Maria.
0: Matheus
2: Melo, MR do Sal, te Era desse nível aí. Era. era desse nível aí. Era bom, era bom, era bom. O era Orkutzinho bom. era bom, rapaz. Tinha umas putariazinha também. Uma comunidade oh,
1: Orkut de bebo não tem dono. No, no Orkut, ó,
2: oh, no Orkut tinha umas comunidades boas, que era tipo discografia. Era massa, de boa. De boa. Era Muita gente música, tinha um Era assim, ó, discografia de Aze, Aí você ia no ar. Isso, aqui. Aí é. você achava a banda, eu quero é, aba né? aba Aí, tá, tome, todos os álbuns. E na, como é o nome daquele site que a gente baixava? Como era? era... Isso é um o
0: comunidade da TV Gradiente. O
1: outro
2: baixava. Como era o nome? Como era o nome do, do site que baixava? Forxerad. For não, não era de não. Era o outro. Era Elume. Era... outro Casar? Outro. Outro. Casar? Já era um linkzinho que baixava em, 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 o arquivo já coisado, macho. Já baixava o arquivo extra... zipado, extraído. Verdade? Zipado. Zip... Já vinha zipado. Era um nomezinho que era o mesmo, era o mesmo site que a gente baixava os, aplica... os, os episódios de Lost. Mega, um mega Upload. Mega Upload. Ah,
0: o Mega Upload era é tipo Forchere.
2: Mega Upload. Que é. É. O Anto lembrou. Oh, época boa, macho. Tu é doido, era massa demais, meu amigo.
0: Era massa no Apolo, era massa, massa todo
2: dia pra baixar o CD. Ei nada. Presta atenção, presta atenção. Eu... O ano é 2006, certo? O ano é 2006, uhum. propaganda na Globo. Uma nova, uma nova série, ó, um avião caiu numa ilha. Menino, eu assisti essa chibata aí, depois do Fantástico. Era bom. Lá se vem um urso branco, um urso branco. E o Sawyer plantou bala nesse urso. E termino o episódio, eu disse, meu amigo, que episódio doido, que série é. massa. Agora, só amanhã, né? Aí, quando eu fui no meu final do computadorzinho, né? Desktopzinho antigo, aí eu fui no Orkut, ó. Lost. Meu amigo tinha milhões de, de seguidores, de, de membro, né? Aí eu descobri que já tava na segunda temporada, olha. hora comecei a baixar. Naquela madrugada mesmo, eu comecei a baixar a primeira temporada todinha. Tu é doido. Incrível, incrível. Oh, saudade agora. 2006.
0: Lost foi, foi a primeira série que eu assisti sabendo que era uma série.
2: Pronto. Que, temporada, que um eu lembro 0, e foi que... por aí. Que eu, que eu baixei. Que eu perdi meu tempo de baixar, de achar um canto. Botar lá o, o, o código, né? Pra saber se não era robô. Esperar, esperar 20, 20 segundos para aparecer o link. Tudo isso aí foi a primeira vez que eu fiz. Que eu não sabia E, mexer e, e você lembrou porque...
0: Lost era massa porque tinha muita teoria, né? Então a turma ia no Warcraft Man, dava as teorias. É. Então eu acho que todo mundo morreu. Aí eu... Não, eu acho que são as almas. não sei o que. Era massa e
2: demais. Tinha, e tinha os e tinha, e tinha, tinha tópicos, né? Tipo assim, é, botava segunda temporada, quinto episódio. Aí estava entre parênteses, sem spoiler. Aí o outro era com spoiler. Ou seja, se você já tivesse assistido, Isso. você entrava no debate com spoiler, spoiler. Se não tivesse assistido ainda, você entrava no debate, você já ia se ambientando com uma que... cena fantástica. Então isso era aí melhor. era massa, Orkut. Isso aí, Orkut era massa. Só que hoje a turma tem Netflix, a turma tem Amazon Prime, HBO, e, Disney... É, é. HBO é. Hoje, é. Disney, não sei o que.
1: Tranquilidade. Tem, eu... até, até novela do Play, mano.
2: É. Hoje alta, é hoje é o era. Hoje é o era. É, não. não tem que... a galera, a galera que tá aqui no chat, boa parte não
1: sabe nem o que elas estão falando, mas. Sabe, a então, não é tão novo assim também, não, macho.
2: Sabe, o pessoal, sabe, não, sabe até para falar,
1: falar do Fortaleza de novo, a, 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 e lembrando disso, tu participava da comunidade do Fortaleza lá na época, né? Participava, eu era confusão que você Eu, sabia, porra. eu, eu, eu me, me lembro que a gente acompanhava o tópico do julgamento do, do campeonato de 2004. Né, que... <risos> <risos> Ficava negado acompanhando o julgamento, né, mas é, 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 tempo, é tempo real, cara. É tempo real, o tópico atualizado. O único fake que eu tive na minha vida foi do Orkut. Que
0: era só com esse, o grupo do Fortaleza. Só fazendo um
2: tinha, tu tinha, tu, tinha tu, tu tinha fake?
0: Fakezinho,
2: mano. Não, eu era o mesmo. Eu era o mesmo. O não tinha um bocado... também. Eu sei qual era o dele. Sei, não, o o dele o foi do Orkut pro Twitter e morreu. O cara o homem. Mataram mesmo? Quem?
1: quem? O Olha fake quem? lá de Suba? <risos> não, cara. É o um sátiro. O sátiro não é fake, não, porra. O mora é lá em Mora? É, ele, ele deu um tempo em rede social ele saiu. Não tem...
0: <risos> oh, meu Deus do céu. Oh, vamos lá. Recados, recados importantes. Amanhã, às oito da manhã, vai ter vídeo da hum. nossa CEO, Thais Lemos. Ela vai explicar tudo o que está rolando nesse debate sobre a Liga Brasileira. Tá? teve entrevista do Marcelo Paes hoje, dizendo ah, não sei o que, os clubes do eixo estão embaçando tal, todos os detalhes de como está o andamento da Liga Brasileira de Clubes né? que vai ser o um novo Campeonato Brasileiro, eventualmente tal amanhã, às 8 da manhã está aqui no feed do GT e amanhã também tem live tá? às 20 horas, pré-jogo tá? pré-jogo de olha só, presta atenção, Vamos fazer um pré-jogo de Fortaleza e River Plate pelo Libertadores. Ou um tá? texto de dizer. Total
2: do... tá, vida moça.
0: Que é trabalho só. Ah, tá certo. É trabalho. Tarei Não, assim um eu,
2: ó, eu acho que a gente pode entrar aqui no seguinte ponto que depois desse momento, né, momento nostalgia aí da comédia do Orkut, né, que, que quem trouxe esse debate foi o Everton, né, que tem nada a ver. Meter aqui o Orkut no meio. Culpa do Everton, que foi. Foi mesmo, viu, macho? Só que foi que levantar tá... aqui. Levantar o saudosismo que todos nós tivemos aqui, porque a galera aí do. A, o News é o tá, mais na, tá mais, um pouco mais adiantado do que nós, mas eu e o Marcelo tem a idade um pouco parecida, né? E vivemos aí essa. Nós três aqui, né? Vivemos o, o Orkut no seu auge, né? Vimos o Orkut nascer e vimos o Orkut morrer, né? Porque houve uma, um êxodo, né? Um êxodo, êxodo migratório, seria isso? Um êxodo migratório? Bonito, do, bonito. Do é um êxodo é migratório, né? É, né? Não precisa ter. Um êxodo do Orkut o Twitter/Facebook, né? E no início dos anos 2010, 2011. O Orkut foi se acabando, foi se esvazi es esvaziando e a turma foi chegando no Twitter, foi chegando no Facebook. Então, é, 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 é curioso perceber a forma que o torcedor foi consumindo o Fortaleza. Né? Nós consumíamos pelo Orkut, acompanhava cinco horas o, o, o trem bala e era ouvir na rádio comentando no na comunidade o que é estava acontecendo. E hoje a, a voz gente... da Fiel, a voz da Fiel. E hoje nós estamos aqui no YouTube, né, tendo a oportunidade nós três aqui que vivemos essa era de dos anos 2000, dos anos início do... dos anos 2000, quando o Orkut surge, ao final, ao Facebook, Twitter, Estamos mais uma plataforma que é o YouTube falando de Fortaleza todo dia, interagindo, comentando, discutindo assuntos. Então é a forma que o torcedor muda, né? O Jovem News é um pouco... Nós também, né? Tinha um rádio, tinha um jornal, teve o Orkut, Twitter, Facebook, enfim. Mas, Renato, começamos um debate na, Pe... na La Petiquita, que a turma assistiu, né? Logicamente. Sobre o nosso grupo, né? O que, é que a gente torce? Qual é o ideal? É ideal o Colo-Colo ganhar? É ideal o, o Aliança ganhar? Então a gente pode entrar nesse debate um pouco e a gente chega nos minutos finais da live de hoje. Sérgio News Colo-Colo ou Alianza? Torcer para que, trouxe, trouxe quem? É. É.
1: Agora, hoje, nesse momento. Não, é, sem saber qual é o resultado do nosso jogo?
2: Claro, se é, é hoje empate nip seco nip seco Aquela tu, tu tinha o Orkut? Tu, tu tinha qual a comunidade? Daí pra arrumar uma confusão ela disse o que? ficou calada tu tinha tu, tu, tu é. qual a comunidade? Que tu mais gostava? Que tu mais entrava? qual era? Não lembra não? Bem, é isso não lembra não <risos>
0: <risos> e tu, Sal, tu mudou de ideia, não foi?
2: Não, eu me mantenho com o empate Sabe por quê? Assim, porque o empate é o melhor mesmo Não tem outro não Independente de qualquer coisa, o empate é o melhor Porque é o seguinte Se o Fortaleza ganhar O Fortaleza vai a seis pontos Acabou o jogo do Fortaleza O Fortaleza ganhou de um a 0. acabou 9 horas da noite. Como é que fica, né? Fica River com 9, Colo Colo com 6, Fortaleza com 6, Alianza com 0. Se o Aliança ganhar do Colo Colo, significa que o Aliança está totalmente vivo na disputa pela terceira vaga na Sul-Americana e tem um jogo com o River, o último jogo é com o River, em casa, fora de casa, e o jogo penúltimo é com Fortaleza na. na lá em, em Lima, né? E aí é muito arriscado, porque se o Fortaleza perder, e a depender do saldo de gol, o Fortaleza fica em quarto. Mesmo com seis pontos, o Fortaleza poderia ser o quarto. Então, o Fortaleza ganhando do River e acontecendo um empate, eu acho que morreu. morreu a aliança. Porque nós abriríamos cinco pontos para ele por mais que ele poderia fazer os seis, eu não acredito que o Alianza, depois de 50 anos que não ganha um, vai ganhar duas. E um no River, né? E um no Monumental, no último jogo. Então, eu acho que o, o Fortaleza ganhando e o Aliança empatando, o Aliança tá morto, acabou-se, Maria Preá, o Fortaleza vai brigar com o é a segunda vaga. Caso não consiga, a terceira está garantida. E se o Fortaleza não ganhar, aí tem que ser empate mesmo. Ou o qual ganhar. Então eu acho que muda aí. Se o Fortaleza empatar ou se o Fortaleza não ganhar do, do River, eu estou fechado com o colo Perdemos, sou colo Empatamos, sou colo col Ganhamos, eu sou empate.
0: É, eu acho que é você saber também fazer uma leitura de cada uma dessas possibilidades. né? Porque assim, veja só. Se a gente ganha o colo-colo também, tem o seu valor. Porque a gente garante a Sul-Americana. Garante. Mas, se, a gente ganhar, é, se a gente ganha e o Colo-Colo também ganha, garante a Sul-Americana. Fica com seis pontos e o aliança com zero. Aí é, é você ser muito azalado, né? Para achar que o aliança vai, vai ganhar as duas e ainda vai tirar o sal. Então, tem esse valor. E ainda fica três pontos do Colo Colo para tentar. O crime lá, né? No jogo lá em Santiago. É... Então eu acho que tem... Que, que... E se a gente ganha e o Alianza ganha, fica 6-6, né? 6-6-3. 9-6-6-3. Então, tá embolado até pela liderança. Né? E o empate, eu acho que é... Quando você pergunta assim, antecipadamente, eu acho que o empate é um resultado mais equilibrado. Sem saber quanto vai ser o nosso, é um empate mais equilibrado. Né? Então, todos os resultados têm, têm aí as suas nuances, mas a gente vai saber mesmo para valer quando acabar o nosso jogo. Aí eu acho que, que dá para definir um pouco melhor.
2: Tá? Seu Onis, é por aí, seu
1: Assino totalmente. Por quê? Cara, eu vou ser sincero com vocês. Na verdade, na verdade, eu queria, eu queria mesmo era que a gente se classificasse para a Sul-Americana, para as oitavas. Eu acho que a gente... É, não tem que ficar dando um, um salto maior que as próprias pernas, não. A gente vai para as oitavas da Libertadores para pegar só para jogar a oitava da Libertadores, Tem uma magia de, de ter passado de fase. É. É, aí tu diz assim, mas tu está pensando pequeno? Eu disse, não... Eu tô, eu tô pensando, é grande mesmo. Eu tô pensando, é num é, é título internacional. Que Eu acho que a gente tem condições de ganhar. Entendeu? Qual Mas... foi, foi a final da Sul-Americana ano passado? Aí já disse isso aqui. Bragantino e Atlético Paranaense. Por que, é que o Fortaleza não pode chegar? Tá aí, O
0: Bragantino e o Atlético Paranaense chegaram na final do Sul-Americano botando os reservas na Série A assim, por baixo, nos oito rodadas, Por baixo. Então eu acho que são realidades também diferentes. Mas na
1: primeira fase eles já fizeram isso? Acho que não.
0: Sim, mas não tá falando né, de, né, da parte das oitavas? Sim. A
1: gente não chegou lá ainda?
0: Ó, oh, eu entendo o que você tá falando, tá? Eu, eu entendi o que você falou, mas eu acho que na prática não existe isso. Você não joga para ser CTC. Você
1: joga para ganhar os jogos, mas não, é não Porque assim. Sim, ó. É, é, o, o pessoal tá perguntando se, se, eu, mudei, se eu mudei de ideia. queria o foco da série A? Não, eu tô, eu tô falando aqui entre optando entre oitavas de Libertadores e oitavas de Sul-Americana. A série A não tá em questão aqui ainda, não, galera. Presta atenção. A série A é o foco principal do clube. Radicis aqui várias vezes em várias lives seguidas. O foco do do Fortaleza é a Série A, é o eu já disse até que é o alicerce de todas as outras competições, inclusive competições internacionais. Então a gente eu estou tô apitando aqui entre oitavas de Libertadores e oitavas de Sul-Americana. Em qual das duas eu vou ter mais chance de ir mais longe? Esse é o meu critério. Mas eu não eu não concordo com
2: Eu para mim eu ia pra, eu prefiro ir para a oitava da Libertadores. Só para dizer que foi para
1: as oitava, pegar o Atlético Mineiro de Proi. E...
0: Mas ela é nisso, mas, mas o futebol é feito de coisas só para dizer, pô. Não,
1: é. Não, beleza. Não tem outra grande coisa. Tô só só discordando. Não, eu, eu, eu não, não... Eu entendo. É
0: porque eu acho assim. Eu acho que esse debate ele só existe na torcida. Porque quem vai jogar. O cara quer ganhar, pô, o cara quer ganhar do River. O cara quer ganhar do Aliança de novo. Ele não quer ficar em terceiro. Ele está classificado na competição maior, entendeu?
1: A claro. gente
0: a gente fica nisso, né? Porque eu acho que o sentimento dela é nisso é meio assim. Tu me corre se eu estiver errado. Acho que dá para chegar longe na sua. Não é isso? Sim. Acho que dá para chegar longe na sua e acho que na libertadores. Não. Só que na prática isso não existe. Assim, eu, veja só. Se ficar em terceiro e for pra sul americana eu acho muito mais. Só que na, na concretude das coisas, ninguém joga para ficar em
1: terceiro no grupo de quarto. De não, claro. Você Ele, joga é, para ganhar o jogo. É, é um né? sentimento meu. Eu estou dizendo para você que se a gente ficar em terceiro, eu, eu vou achar melhor do que ter ficado de segundo. Mas claro, na, na hora que a bola está rolando, eu vou torcer para a bola entrar e ser gol e a gente conseguiu o, o mais alto possível. Mas eu, eu indo para as oitavas da Sula, é, você pode até, vocês podem até dizer assim: não, cara, mas veja bem: tem um, um lado positivo. Se, se o foco é mesmo o campeonato brasileiro. Então, vamos curtir a Libertadores até onde der e, e, e morrer antes do que jogar até uma final de Sul-Americana e ferrar o nosso brasileiro. Mas, cara, se a pra gente for pensar é assim, então é, é, então é melhor a gente não ter ido para a final, do, perdido para os Iguatu da vida, ou ir, no Cearense e para os CRBs da vida no Nordestão. E não ter chegado em final e aí a gente estava muito mais inteiro agora jogando na Ceará. Se for pensar assim, então, bicho, beleza, é. vamos perder tudo e ficar só no brasileiro.
0: É verdade, é verdade.
1: É isso, macho. Olha, eu, eu
0: tô no. Eu tô no. Nessa do Anderson aqui. Acaba que tá na chuva é para se molhar. Perfeito. O teu exemplo é perfeito, Anilson. Todo mundo queria ganhar o Nordestão, o Campeonato Cearense, e sabia que isso podia dar o dado.
1: Mas faz parte. Aí agora eu não quero ir longe na Sula é. pra, prejudicar, pra não prejudicar a Série A? É. Não, o, 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 meu, o meu ir a Libertadores
2: não é esse aí, não. Não, é. eu tô só levantando essa hipótese. Não, é. Ficar, ficar já, em segundo ficar em segundo, torcer por um sorteio bom e ver o que dá passou, estamos nas quatro torcer por um sorteio bom e ver o que dá, e assim vai, ah, não deu, beleza acabou a participação, foi bom e tem uma coisa, viu
0: sul-americana só pega os líderes viu?
2: é sim, só pega os líderes tem Júnior Barranquilha,
0: tem Lanús tem o Racing, Racing. é assim também
2: tem Independente
0: Independente é, porque se ela atuar, que, é que é o Iguatu, o CRB. Né? Assim, é. É, se, fosse, se fosse o Iguatu, o CRB era, era grupo da morte, viu? Li, um, um mas, enfim, eu acho que esse debate é massa. Mas, enfim, vamos, vamos ver aí, né? Vamos ver a rodada, vamos ver como é que vai terminar. Agora, se for fundo quinta-feira, aí eu vou me agarrar com a sua, viu?
2: É, é só o que vai restar, né, pô?
0: Não, matematicamente não. Depende, né? Depende do Colo Colo. O jogo é aonde? Colo Colo e a Peru, né? em, em é. É. é a Aliança?
2: Lá no né? Em Aliança. Lá em Aliança. Em Aliança. Pois é, é,
0: complexo. Enfim, por falar nisso, o negócio colar, começou. Mas Renato, já... mas Renato ah, se
2: você recebesse agora um convite para ir para Lima, tu ia?
1: fazer o que? ver o jogo, Fortaleza e Aliança não ia nem pra Limoeiro, mas imagina para Lima. mas como é o convite assim, é com tudo pago? é, 0,800 eu arrumava as minhas
0: coisas agora
1: por
2: exemplo a produção da Globo aí Marcenato, você vai fazer o o, o, a, o vídeo de lá arrume suas coisas na tá hora tu ia? na hora e o emprego? Largava mesmo? Tá entregue mesmo? É,
0: mas aí seria um bate volta, né? Bate e volta. Tu seria ia? Pra, passar uma, pra passar uma semana que nem vocês fizeram na Argentina, né? Ia Sim. só fazer lá a cobertura, voltava no outro dia e entregava dele,
2: né? Aí, mas tu ia trabalhar só pra Globo ou tu ia fazer alguma coisa pra gente também?
0: Meu amigo, eu ia fazer o vlog do GT, pô.
1: Direto ia no não, Peru. Mas... ML ia no Peru. Ia não, o quê? Esse título aí ficava. Ficava meio... massa. Né? MR. Mas MR.
0: Que... Não, eu ia falar. Eu já a gente tinha que, que pensar
2: tempo. no nome, entendeu? Assim, um quadro. É. O Peruzão é gigante. <risos> é, negócio assim, sabe? M. Então eu tenho pra você uma notícia boa. Diga. Eu digo. Ou me diga logo. Eu vou torcer pra, pra me chamarem, né? <risos>
0: ah, notícia boa na porra. Obrigado, Salve.
2: Vou ficar na torcida pra me chamarem. De acordo cara. aqui. Vai que tem alguém assistindo. Alô, Globo? Vai que Alô, tem alguém assistindo e, queira, e, e, e não sabia da sua disponibilidade, né? Agora tem uma coisa. Se aparecesse
0: um patrocinador para pagar um negócio desse aí, era vídeo, viu? Era vídeo. Mas não tem um patrocinador com coragem
2: de fazer isso, é Eu vou pai. Rapaz, se a gente for
1: atrás, arruma. Viu? É porque não dá tempo, será? será. Arruma vamos atrás. Vamos, vamos se preparar para fazer um, um pós-jogo. Uma hora da manhã que é melhor, mano. <risos> tu,
0: tu vê como a vida é, né? Esse pós-jogo aí, ou eu vou fazer aqui em Boa Viagem, nesse quarto, ou vou fazer em Lima. Não é fácil. <risos>
2: tu deixa eu ir para Lima não, Lima Peru, ver o jogo não. deixa não, posso ir não
1: eu já não posso ir
2: <risos> pergunta a Rosângela aí ou ela,
1: ela não tá aqui, não eu não Mas ela posso deixa, ela deixa nada vai, nem testar, né? vai querer ir junto <risos> também é faço, muito bem pois vamos, vamos
0: terminar aqui né, com esse sonho de, de ir lá no Peruzão meu Peruzão querido é. Oh, <risos> lembrando de novo, amanhã vídeo de manhã, live à noite pré-jogo se você não for inscrito no GT ainda se inscreva tá? não pedimos like nenhuma vez hoje viu? deixa o seu like aí fortalece muito, muito, muito o nosso trabalho inclusive, o like hoje foi muito pouco viu? pouco, quase nada muito, muito pouco uma vergonha a quantidade de like hoje então, se você não deu seu like ainda deixa aí, que ajuda muita gente
2: Estamos juntos oh, Davi Santiago, novo membro aqui no canal Ô oh, coisa boa Obrigado Davi, por você fortalecer aqui o nosso trabalho e indiretamente você pode financiar a ida de Março Renato a Lima ou a Santiago Perfeito né? pensou? Tem essa e outra opção uma... aí é? Que é o mais importante é Santiago, né? É melhor, é né? mais perto É mais perto É, valendo ah, é melhor mais, é... Hum? É melhor uma coisinha, viu? Tu ia no outro também? Tá, tu, tu, tá, não, não. tu tá livre. Não. Eu vou um ou outro. Do, 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 não, não, claro, claro. Um ou outro. Vai eu escolher? Ir. Não, que escolher, macho. Se pudesse ir, tu ia, assim. Tu tava tá de bobeira. Mas assim. eu acho que eu queria. acho que eu queria mais ir pro Peru, Sam. Tu, tu se identifica mais com o Peru, né?
0: Me identifico, eu, eu, eu gosto mais do Peru. Mas, é, mas não é nem por isso, não. Né? Porque é o seguinte, ó, a chance. Porque veja só, é um bate e volta, né? O hum. cara vai, faz lá o dia lá, passeando, filmando e tal. Vai ver o jogo e volta. A chance do cara voltar com raiva no Chile é maior. Chile Tem é maior. isso, né? Tem. Tem né que o time é mais forte joga mais tal. Tá? então me levem para Peru tá quem, é. quem puder aí contribuir rapaz o João Neto fez uma pergunta aqui que eu me encabulei viu? Hum. ele perguntou os valores da viagem Oi. <risos> João Neto não tem não mas para eu calcular aqui é dois palitos <risos> dois palitos para eu fazer as contas aqui você não sendo... <risos>
2: Rapaz, não decoda, Você não, não. decorda não, hein, Marcelo? É,
0: ele pensa que eu não tenho coragem de ir, ó. É, dois palitos, papai. Enfim, a turma, a turma gostou da ideia, né? Correspondente do Peru, enviado do Peru. Tá certo, MR do Peru. A turma tá, tá dizendo que apoia, mas não vem dois reais de superchat. Olha,
2: ele falou que tá demorando, viu? Ô, Vamos me... botar aqui no...
0: Vamos botar aqui na tela aqui o... Bota aí, Sal, na tela o teu computador é melhor. Bota aí decolar.com. Vamos ver aí ao vivo. Rapaz. Bota aí. Vamos, vamos encerrar com isso. Quanto é que tá? É pro torcedor, né? Vai que alguém quer ir comigo. Você quer ir pro Peru comigo?
2: Fica aí. Como é Bora, que é? Pá, o... Como é que é o nome do site?
0: Bota decolar,
2: Milhas, qualquer
0: um. É só pra Bota gente no ter Google.
2: Decolar.com. Qual é do jogo? Rapaz, é dia... Deixa eu ver aqui.
0: Ô, oh, minha Nossa Senhora, eu sabia que tinha que aparecer uma ilusão na hora dessas, né? 18 Dezo... de maio.
2: Então, nós... então tu vai na terça, né? 17. É, eu vou no dia 17 e volto
0: no dia 19, né? Pronto. Ó, Thaís... Ei, Thaís, aí tu que é graça, né,
2: Thaís? Cimenta não, cimenta não, Cimenta não, Thaís, não aqui. meu senhor. Você já foi. Cimenta não, papai. Agora não é possível que o MR papai. não trouxesse pelo menos um. O MR barato, 5 mil. E Ele de volta? volta? É, 5,700. Aqui, ó, 5 mil. 5 mil. Sai. 5 mil, macho. Dá pra ir, Marcinato. Deve é, Hum?
0: MR nos falamos no privado amanhã, ok? Eu acho que vai dar certo. Oi. Bom,
1: não acredito, não.
2: Ei, Marcelo. Aguardo, João. Ah, vai, Renato.
1: Ah, vai, acaba de comprar outro atestado médio. Mandeado.
2: Marcenato, Renato, se tu for pra esse negócio aí, tu tem que dar <risos> alguma coisa, viu? Como, é? não. eu acho eu
0: Não. Vou, eu vou dar pra você o mesmo que eu vou dar pro público. Conteúdos de qualidade.
2: Ei, mano, eu vou te levar, eu vou te levar pra Lima. Tu gostou, né? meu coisa. Se eu conseguisse as passagens com o João Neto
0: e eu conseguisse uma ajuda de custo com a Globo, rapaz! <risos> aí era o filé, viu? Olha o sal! <risos>
4: então,
0: menino! Tudo bem, vai dar certo! Ô Jesus! Sabia. Sou eu de novo! Pensar? <risos> <Foi saco. risos> só o jogo. Vai dar certo, vai dar certo. Não, eu tô feliz, pô, eu que nem acordo.
1: Puta merda. Vamos lá. V
0: vendendo ilusões aqui pro torcedor, né? Vamos encerrar tá, mais uma
1: né? live aqui no GT. Ele vai passar a noite olhando pro teto dessa pousada pereba dele aí em Boa Viagem. Tu acha cara, que ele deu dormir, era isso? Agora tem um ponto muito importante, ah. viu? Tem um ponto muito importante
2: que é o seguinte. Você tá aí todo empolgado, serelepe. Mas você não fez ainda o mais importante. Seria o quê? A autorização da mulher. Não, mas peraí. Não. O Pera, quê? Peraí. Fica
0: Você também me coloca muitas responsabilidades, né? É o trabalho, é a família, calma. Cada certo. Três dias. Calma, calma. Se por favor. se empolgou, até se for. Como diria algum salmo aí, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Vamos trabalhar. É Já, isso, pensou? Agora. Já pensou? Já pensou? E eu acho que só vai eu, viu?
2: Olha aí. E eu, e se eu não tenho um negócio. Eu uma arma lá em mim, mano. Eu tenho um negócio pra tu, melhor ainda. Valeu, rapaz, é... tamo junto. Que é o seguinte: Por exemplo, oh, o Fortaleza. Prossiga. O Fortaleza vai fretar um avião pra Lima, né? Certo. Eu, né? Eu tendo o orçamento pra ir, né? Eu, ó. Presidente, pra eu ir nesse avião aí é quanto? O valor do Pix. Porque não deve ser esses 5 mil aí. Voo pra São Paulo, pra puto que pariu, não sei o que. Voos indireto. Com o time. Tu vai fazendo vlog do lado do Tinga. Tinga. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pegou? Pegou a visão? Vá atrás do preço. E diga pro homem aqui quanto é. Que o homem faz o pix. É ser é metade Será? disso aí. Vá atrás, meu amigo. Ligue pro presidente. Vem pros homens, pergunte quanto é o canto. Diga que você vai lá atrás, na cadeira pior, perto do banheiro. Não tem problema, não. Eu vou quietinho, não falo nada. Vai bem quietinho, diga só quanto é. Rapaz, Porque o avião vai. O avião vai, não vai? O avião não vai? Vai. Ele, vai né? Ele não vai cheio. Vai não, senhor. Vai não, vai ter uma vaga ali. Uma vaga umas 10... Aí quanto é? Ó, oh, Eu quero ir no avião com vocês. Como é que faz? Dá para ir? Paga quanto? Tem um detalhe aí, viu? Hum. O
0: Fortaleza vai jogar contra o Botafogo no Rio antes. E você vai para o Rio, se contra o
2: de lá. É mais barato. Oxi. Não é assim não, Saulo. Aí, é aí eu vou largar uma
0: semana inteira.
2: É, dá certo, não, dá certo não, dá certo. Porque eles devem vir na segunda-feira já, né?
0: Será que eles não passa por aqui pra me pegar, não?
2: É caminho, né? Ah, não, é... É, é caminho. É caminho, não, é caminho, não. É, não é. é caminho. Não, não é caminho, não. não. Passa aqui, abastece.
0: Tá não, isso, a, a,
2: a, ideia, a ideia aí jogou fora, jogou fora, porque vai sair do Rio pra lá, deve sair no domingo, isso, na segunda-feira. Tá. Você esquece.
1: Esquece. Opa, esquece. Esquece,
0: esquece. Bom, é isso aí, trabalhamos com ilusões, né? Vamos lá... Dia 18 estarei aqui em Viagem Fazendo o pó-jogo uma hora da manhã. Mas presta
2: atenção. O jogo do Colo-Colo, ele sai daqui. Porque ele vai pegar o Fluminense aqui e vai para o Chile. Eu tô dizendo que é para você ir para o Chile. tô dizendo. Vamos ver quanto é para ir pro Chile. Pô, bota aí o Chile na tela. O Chile é dia 25. Justiça. Tá aqui pra galera ver, né? Para galera acompanhar, tá vendo já? Tá
0: vendo? Não pode ao é dia, Bota,
2: então ia dia 24. E voltava dia 26. Positivo, e atenção. Que não carrega. Tá aí a barrinha pra subindo, né? mano. Sim, mas não aparece nenhum. Aí, é. Mais barato, viu? Mais acessível, viu?
0: Economicamente é. Mas desportivamente é desencorajador.
2: Mais barato, viu? 3 mil? É, mas só que esse aqui 3 mil.. Não dá certo não, porque ia chegar lá quase na hora do jogo. Ó. Fortaleza, não. Congonhas. Aí pegava um ônibus de Congonhas pra Guarulhos. Aí Guarulhos, Montevidéu, Montevidéu Santiago. Chegando oito da noite. Não tem futuro.
0: Minha nossa senhora.
2: Aí tem um aqui que chegava, chega... Só é uma parada em São Paulo pra tocar de avião. Fica 13 horas em São Paulo. É bom que o Danilo vai te ver, o Danilo. tomar um café contigo lá. 3.100 ó.
0: Aqui, pô. Ô, vantagem, meu amor. Ô, vontade passar 13 horas em São Paulo pra encontrar o um Danilo.
2: É, é o que tem, meu amigo.
0: Não, quero ir pro Peru. É. Ah, em vez de chorar quer. em
2: São ele quer rir no A Peru. A campanha já tá feita, sal né?
0: Me É MR no Peru. Eu só quero ir só pro Peru.
2: Você quer você uba-uba? Quer Qual é de fumo.
0: Ah, é diferente, mas É diferente. No Chile... No Chile qualquer, qualquer setorista aí vai. Logo no Peru.
2: Oh, o lá, WhatsApp mano. aqui. O WhatsApp aqui tá bombando, viu? Os patrocínios, viu?
1: Eu não acredito, não. Vai dar certo, né? Rapaz, deixa de putaria. Mano. Voltaremos com informações em breve, viu?
2: Né? <risos> Pensou, mano? É MR. Márcio Renato. Agora é o seguinte, viu? Corte o cabelo, né? Não, Entendeu? Foi bem Arrumadinho pra fazer os vlogs, bem bonitinho. Ou de Blazer. Muito bem. Então é isso, né? Galera, muito Simbora. obrigado. Tá? Chegou junto é aí massa, na live né? hoje. Vamos vamos daqui a pouco a
1: compra passagem até para o Japão.
2: Depois desse momento de é. ilusão, né?
1: Isso. Faz parte, né?
0: A
2: TV tem isso, né? A magia da TV na internet também tem. É isso. É vamos assim. se embora. Vamos, vamos lá. Tchau. Tamo Tchau. junto, viu? Valeu, galera, galera, tá Até amanhã. Falou, Salve é calor, galera. Tchau tchau. tchau, tchau. Tamo junto. Um abraço.